0: Also vom Format her würde ich jetzt ähm, das so machen wie Sven in seinem Achterbahn-Podcast. Äh, Achter, was? Achterbahn-Podcast.
1: Ja, ja, hallo, ich habe irgendwie mal äh, den Fefe irgendwie fünfmal gehört und das ist auch alles, weil ich höre, so. <lacht> Klaus was ich Postcard gehört Chaos
0: Radio München, die gehört?
1: Nee, ich, ich mache das immer
0: nur. Sven ist ja so ein achterbahn und die haben, haben ja neulich mal wieder so einen äh, USA-Trip gemacht, wo es so viele Achterbahnen gefühlt wie nur irgendwie möglich da gefahren sind und sie haben sich sind halt relativ viel mit dem Auto. Unser Sven. Unser Sven, ja, ah. genau. Und die haben sich dann abends immer noch mal entweder ins Auto gesetzt, wenn sie halt irgendwann mal zum nächsten Hotel fahren mussten, am nächsten Tag. Teilweise aber auch im Hotel und haben dann halt so von, von ihrem Tag berichtet, welche Achterbahn sie gefahren sind und so weiter. Und hatten dann auch immer so, so tolle Steuergeräusche wie wir hier auch, weil wir hier nämlich jetzt auch gerade. Äh, im Auto auf der Rückfahrt von Camp, also von Bildenberg, ja, hieß die Autozeit halt von Zedonik, ähm, nach München gesagt.
1: Genau, deshalb haben wir extra so getan, dass wir zurückfahren und haben uns extra live Auto-Geräusche <lacht>
0: aufgefahren. Ähm, wann war
1: das nochmal genau? Wir sind am ersten abends äh, um 11 Uhr losgefahren und waren am ähm, ja, Samstag um 8 Uhr, die meisten die schon da waren, haben noch geschlafen, sind wir dort aufgeschlagen. Ganz nett, wir sind dann durch den Haupteingang gefahren und dann netter Ah, ihr wollt bestimmt zum Aufbau, hat uns gleich mal das Tor aufgeschlossen da wir den Lieferanteneingang noch nicht gefunden
0: haben. Ja, und, also das, das Camp hat ja wie viele Tore? In neun war das höchste Ding, was ich gesehen habe. Das war dann hinten beim, beim Flugfeld. ja ähm, Und damals sind wir zum Tor 2 äh, reingefahren. Und das waren eigentlich relativ wenig CCC-Leute da. Also Julia hat uns im Prinzip begrüßt. Aber äh, sonst, ja, Sepp war noch da, aber sonst eigentlich kaum jemand, ja.
1: Ja, im Prinzip waren viele von, von, dem, von dem Aufbau, von den Piloten da. Äh, aber wir müssen
0: überhaupt erstmal dieses Konzept erklären. Ja. Also, ähm, also wir machen das Camp, seitdem es es gibt. Äh, ich bin jetzt, war jetzt mein drittes Camp. Ähm, aber der CCC, der CCC macht das eigentlich, seitdem es gibt, immer mit den, mit den Markus und André, äh, beziehungsweise Art Event, so heißt der in Firma, zusammen. Ähm, und die benutzen haben benutzen neben dem diesem ja, Firmenbegriff auch das Label Pion. Ähm, und organisieren jetzt, glaube ich, also die, die Nation of Guana. Äh, also kurz einfach die Nation. Äh, ich ich kenne den den Untertitel jetzt gerade nicht so. Ähm, ist auch immer so ein jährliches Festival bei irgendeinem See. Ich war noch nie dort, deswegen ja googelt einfach mal. Äh, Geht einfach mal pion.de und dann landet ihr da glaube ich auf der entsprechenden Webseite. Und das ist halt mit der Zeit immer größer geworden. Also ich glaube bei, bei der Nation äh, machen sie während der Veranstaltung inzwischen gar nichts mehr selber, sondern einfach ihre Mitarbeiter, die, die da eingearbeitet sind und die einfach ihr das Zeug machen. Und vor allem, die sind ja inzwischen halt auch äh, älter, haben Familie und so und naja. Jedenfalls, die, wir bezeichnen sie als Produktion Art-Event, das heißt die sind im Prinzip sowas wie das CCH sonst, also der Gebäudedienstleister. Die kümmern sich darum, dass, dass Vortragsräume da sind, dass Toiletten da sind, dass Licht da ist, äh, dass Strom da ist, wobei das, das ist so
1: eine... Ja. Strom, hat, Strom hat Fänge geplant, äh, aber ansonsten für den kompletten Aufbau, dass Feuerlöscher da stehen, dass die Zelte an der richtigen Stelle aufgebaut werden, äh, dass Radlader da sind, dass die Bauwegen für die Crew da sind, all solche Sachen, die waren halt schon im Vorfeld organisiert und wurden von denen auch, würde ich sagen, professionell gemacht. Hat unheimlich Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Einfach eine tolle Crew. Leider, wie ich das gehört habe, wohl das aller, allerletzte Mal.
0: Ja, aber dazu kommen wir, glaube ich, am Schluss. Ähm, ja. Das heißt, wir sind da angekommen. Was hast du denn dann eigentlich so gemacht? Erstmal geschlafen? Ja, Okay, wir haben, haben den Wohnwagen, der da hinten dranhängt. Erstmal aufgebaut, Vorzeit aufgebaut, glaube ich, dann unser Zelte, Also da waren wir zu dritt. Jeweils links vom Wohnwagen ein Zelt, rechts vom Wohnwagen ein Zelt. Und dann, ja, du, du hast dich dann eigentlich gleich mit unserem Nachbarn engagiert, der zufälligerweise auch der Strommensch war, oder?
1: Ja, genau. Mit dem, habe, mit dem habe ich mich dann ein bisschen zusammengetan. Haben dann, ja, am Sonntag ist dann halt erstmal noch so diverse Standardsachen gemacht worden. Dann haben wir quasi am Montag glaube ich, glaub am Sonntag schon losgelegt, genau, den ganzen Tag schon gearbeitet, trotz einer durchfahrenden Nacht. Nochmal vielen Dank an André, der das komplett alleine gefahren ist, äh, hat uns super hingebracht. Ja, und dann, nö, Sonntags ging es dann los, gleich Strom aufbauen. Montags kamen dann noch die Jungs von von Fengels Firma. Dann haben wir halt Montag, Dienstag noch ähm, weiter aufgebaut. Äh, Strom, das hat aber sich dann doch ziemlich hingezogen, äh, bis äh, wirklich das Event losgeht, waren eigentlich noch nicht immer alles installiert. Wenn es bei mir dann immer mehr so in administrative Dinge reingegangen sind, okay. ich habe mich halt noch um diverse andere Sachen dort vor Ort gekümmert. Ja, ich
0: glaube, du bist ja in dem Gerät, das sich um, äh, um dem Team, das sich um die Funkgeräte zum Beispiel kümmert, die jetzt auch neu angeschafft wurden. Und so, da war der auch mal äh, einen Tag nur damit beschäftigt, glaube ich.
1: Ja, die ganzen Funkgeräte brauchen erstmal ein Software-Update, weil sie irgendwie, wenn sie alleine arbeiten, also ohne Relaisstelle dann vergessen sie irgendwann nach einer Weile, wer der Time Master ist und dann äh, funktionieren sie halt einfach nicht mehr. Also man hört und merkt nicht, dass man angerufen wird. Also nochmal 80 Funkgeräte mit einer absolut ranzigen chinesischen Update-Software, die sich auch per nicht an der virtuellen Maschine laufen lassen ließ. Ich habe noch versucht, äh, irgendwie einen Bootcamp bei mir zu installieren, was daran geendet hat, äh, dass das keine USB-Geräte unterstützt hat. Aber netterweise hatte einer von den Produktionsjungs einen einfachen Windows 7 Laptop äh, wo wir dann auch mehrmals Geräte geupdatet haben, was dann auch prima funktioniert hat. Ja, ich habe mich derweil mit ja, <lacht> Druckern beschäftigt. <lacht>
0: äh, na, also ich, ich bin ja eigentlich im Videoteam, aber äh, mangels Vortragszelten und äh, am Anfang waren auch wie unsere Büros noch nicht da, ähm, habe ich mich dann eigentlich bei der Produktion rumgetrieben und denen irgendwie geholfen bei irgendwelchem Orgazeug oder ähm, Sie braucht eine Karte, wo, wo die Müllplätze drauf sind, also wo die Mülltonnen hingestellt werden sollen und ähm, wo da, wie man da dann rumfährt. Also das, 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 der Müll Presswagen, der das sozusagen die Mülltonnen dann alle einzeln abholt und so. Und habe die da, da so ein bisschen unterstützt, das, das vernünftig zu machen. Ähm, das war so, ich hatte ja dieses, dieses Kartenprojekt, dafür gibt es wahrscheinlich auch noch mal eine eigene Folge. Ähm, und habe da halt immer so die, die letzten Änderungen, ähm, was jetzt auf dem Platz gerade verschoben wurde und so weiter, dann da auch eingepflegt, sodass man da ein ja eigentlich, wenn man reingeschaut hat, immer die zu dem Zeitpunkt aktuellste Karte hatte.
1: Ja, dann muss man natürlich auch den ganzen Himmel aufbauen. Da muss dann auch alles verkabelt werden. Ich habe dann mal so die, eine Notleitung gezogen, dass wir da überhaupt mal Strom hatten. Das war bisschen ungünstig kommuniziert mit dem Strom. Der kam halt teilweise <lacht> relativ spät. Also ja. es war so, ich hatte dann halt irgendwann mal Dienstags äh, also mal den Hauptgenerator eingeschaltet, dass das noch Strom hatte. Das war auch so eine schöne Aktion, diese Glasfaserleitung dahin zu verlegen. Die ging dann über 1,6 Kilometer von einem Strommast. Dort hing halt eine, eine dunkle Faser, eine Slicebox, wo wir uns dann rein tapen konnten. Und äh, dann Abends haben wir das dann auch irgendwie durch die Havel. Passenderweise gab es da Steine mit Löchern, wo man das Glasfaser mit Kabelminder dran festmachen konnte und diese Steine dann in der Havel versenkt haben. Es war so tief, dass es möglichst nicht von einer Schiffsschraube durchschnitten wird. Und haben das dann Abends haben wir das erstmal einen Loop gehabt sozusagen mit Berlin über diese dunkle Phase. Und am Mittwoch gab es dann auch irgendwann Internet, nachdem ein fehlendes Teil für die Juniper dann auch endlich ankam und wir die Glasfaser richtig anschließen konnten.
0: Das ist der zentrale Switch bzw. Router... Ähm, ist ja bei diesen Geräten immer nicht so ganz klar, wo die Grenzen da sind K ähm, war das letzte Mal im BCC im Einsatz, glaube ich der, der, der diesmal da war und hier hat halt gepasst und die haben halt ein Netzwerk aufgebaut was möglichst äh, passiv ist, also ist total standförmig das, das heißt die Glasfaser war dann an die Glasfasern waren halt im Prinzip alle an einen zentralen äh, Punkt durchgepatcht und erst da, wo dann auch der Strom zufällig war, sozusagen äh, Sie haben die Übergänge stattgefunden. Ähm, und da ist diese Juniper eben. Ähm, warst du eigentlich, du warst auch nur beim letzten Stück damit mit dabei, oder? War, warst du auch mit dem Wald bei der Glaswasserverlegung?
1: Nee, leider nicht. Da war ich halt noch mit dem einem beschäftigt, aber das war dann abends, wo sie sagten, okay, wir machen jetzt den Übergang. Dann haben wir, also das Tollste war, wo wir mit diesem splice und dieser Batterielampe auf diesem, auf dieser Wiese, auf dieser Campingwiese gesessen haben und immer diese, diese Viecher aus dem Glasfasersplice, die fernhalten mussten, weil die sich immer da reingesetzt haben. Das hat ihnen besonders gut da gefallen. Also, wir mussten aufpassen, dass wir da ein einen Sekt mit einbauen oder so.
0: <lacht> war für dich auch das erste Mal, dass du so ein Splice-Vorgang gesehen hast, oder?
1: Ja, ich habe. Nee, auf der oben ich schon mal, war ich schon mal dabei, wie sie eins repariert haben, so ein inter-, internes. Aber da ist, wie gesagt, auch, muss man mal lernen, TM.
0: Ja. Ach, es gab ja. Es, es hätte doch eigentlich einen Workshop. Hat der Work Splice Workshop stattgefunden oder nicht? Weiß ich weiß jetzt also
1: gar nicht. So, mir ist so viel an mir vorbeigegangen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob er stattgefunden hat. Aber im Prinzip ist das nicht schwer. Man muss da halt ein bisschen Übung haben. Und da gibt es ein passendes Gerät, das misst ja. dann auch, wie, ob der Übergang in Ordnung ist und ähnliches. Man ja. sieht dann in der Kamerabild so, wie der Splice-Vergang äh, funktioniert hat. Also einfach eine Übungssache, denke ich mal. Genauso
0: wie Netzwerkdosen anschließen halt auch. Ja. Das heißt, ähm, Sie hatten da so eine. Ähm, ja, eigentlich ein besseres Lautstärkekabel, Lautstärke ähm, das tatsächlich auch zwei Kupf oder Stahladern hatte. Und dann zwischen diesen zwei Stahladern war dann eben noch zwei Fasern. Und der Hauptgrund für die Wahl dieser Phase war halt, dass es leicht Also da kannst du die Kabeltrommel halt einfach mal im Boot über äh, den See oder Fluss oder was auch immer da als an Gewässern da war, ähm, transportieren und durch den Wald laufen, und dass das gleich ein, ein also wenn ich mich daran erinnere, was, was wir zum Beispiel in da von der Kabeltrommel hatten, die hatte halt Meter Durchmesser. So.
1: Ja. ja, was natürlich zur Folge hatte, das Kabel hat wohl einen sehr einladenden Geschmack für knapper Tiere dieser Welt gehabt. Und zweimal ist es, glaube ich, durchgebissen oder angebissen worden. Also der Weichmacher scheint recht lecker gewesen zu sein. Und ja, dann war halt zweimal Ausfall, was dann aber auch wieder repariert wurde.
0: Ja, das war auch aber alles vor Tag 1. Also ähm, dem im Hauptprogramm sozusagen hat man eigentlich nichts davon gemerkt. Bis dahin waren dann auch die kritischen Stellen mit, mit äh, teilweise auch mit anderer Phase ersetzt oder teilweise eben höher, höher gehängt, weil ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, im Allgemeinen hat das Internet also recht zuverlässig funktioniert. Ich meine, wenn mal wieder irgendwo der Strom ausgefallen ist, äh, dann ist halt mein Datenflow offline gegangen. Ja, dann hat man halt an einem Punkt kein Internet gehabt. Ja. Aber, Aber das Das
0: es halt so komplett stand für mich, war. Ähm, war das halt auch egal, wenn in einem Datenklo der Strom ausfällt, sondern dann funktioniert der Rest vom Netz halt trotzdem. Solange eben der zentrale Punkt auch mit Strom versorgt wurde. Und das war ja dieses doppelte Aggregat, das du vorhin schon erwähnt hast, also alias Twinpack, äh, dass sozusagen, wenn das eine Gerät ausfällt, dann kann das andere auch mit
1: einspielen. Ja, aber es war halt kein Automatismus. Man konnte halt zwei Aggregate synchronisieren, über eine automatische Einrichtung, dass die halt parallel laufen. Man konnte halt eins dann tanken oder wenn der Sprit auf dem einen leer war, hat man das zweite zugeschaltet, synchronisiert und dann konnte man das andere abschalten. Also man hatte eine Redundanz vor Ort, aber wenn das ein Aggregat ausgefallen wäre, wäre auch erstmal weg gewesen.
0: Wenn man nicht schnell genug reagiert, ja. Ähm, Stichwort betanken. Also tatsächlich hatte der Fengel dann nochmal gefragt, ob, ob denn jetzt irgendein Aggregat abgeschaltet wurde zur Betankung und äh, zumindest an Tag 2 meinte er, nee, der, der Tanklastfahrer wollte es, meinte, nee, muss man nicht machen, macht er sonst auch nie und äh, hat die dann einfach so betankt. Das heißt, diese äh, angekündigte Sturmausfälle bei Betankung haben so eigentlich auch nicht stattgefunden.
1: Ja, dafür ist halt am letzten Tag das Aggregat hinten an, äh, wegen Verstopfungen ausgefallen. Ähm, da ist tatsächlich Schlamm in diese, in diese Leitung gekommen und dann kam ein Techniker von Bredenort und hat dann einfach einen Adapter von dem Großanschluss dran geschraubt und dann lief das wieder kleine Anekdote am Rande.
0: Das muss man jetzt nochmal genauer erklären. Was hat er da adaptiert?
1: Also diese, die hatten ja so externe Tanks, die mit zwei Leitungen, wie bei einer Ölheizung auch, am, an diesen Dieseltanks angeschlossen waren, beziehungsweise Heizeltanks. Und die dünne Leitung, die wir benutzt haben, war tatsächlich bei einem Tank durch äh, Tankschlamm oder eben dieses zugesetzt. Das heißt, das Aggregat ist dann ausgegangen, weil es keinen Sprit mehr bekommen hat. Und es gibt noch eine größere Leitung dort, wo man einfach einen Adapter braucht. Mhm. Der Techniker hat wohl auch am Telefon gefragt, ob wir den da hätten. Dann haben wir das verneint. Dann kam er vorbei und hat einfach diesen Adapter auf diesen großen Anschluss draufgeschraubt. Und danach lief, auch, äh, lief das gar noch wieder. Mhm.
0: Und das war das im Family Village? Oder? Nee,
1: das war das hinten an der Disco. Das heißt, wo diese ganzen Duschen-Kuletten-Container dran hingen. Dort hat man erst unser portables 40 kW-Ackergar dann hingeschoben und... Äh,
0: Portabel heißt, dass es auf dem Anhänger war, ja, es also, war.
1: man konnte es also mit einem normalen Pkw, konnte man das ziehen. Ja. Ähm, das war also recht handlich sozusagen.
0: Ja, ähm, wir waren das, was wir in den Aufbruch gemacht haben. Also irgendwann kam dann, wie gesagt, bei, bei mir auch das Büro an. Das waren so ein Duplex-Container. Äh, ähm, das heißt, zwei Container, die, die halt jeweils äh, in der Mitte sozusagen keine Wand hatten. Die hat dann der Mitarbeiter von dem Lieferanten dann halt einen Tag lang zusammengeschraubt. Ja, okay, ein bisschen über Themen. Also die machen halt einmal so Verbinder rein, dass die, dass die zusammen sind und dann wird mit der ganze, äh, die ganze die, die Schnittstellen sozusagen unten im Boden wird was reingelegt, oben wird was hingeschraubt. Haben dabei wohl vergessen, auch die Schlampen richtig anzuschließen und so, aber naja. Äh,
1: ja, das war glaube ich aber ein Fehler, der schon immer dort war. Ja. Ich hatte ja gemerkt.
0: Ja, wobei ich schon glaube, dass die, die Bürocontainer auch je nach Einsatzart entsprechend ausrüsten. Also da waren ja wirklich Brüstungskanäle drin, die auch äh, Öffnungen an, an der Seite, an also der Außenwand vom Container hat, wo dann so zwei Schrauben so ein Deckel drauf war, wo man halt auch wirklich Netzwerkkabel und also das, das konntest du wirklich als vollständiges Büro ausstatten und dass den Container irgendwas ändern musstest. Also halt, machst dann eine Dosen in den Kanal rein und die Deckel drauf und dann ist das eigentlich vollwertiges Büro bis auf die Wärmeentwicklung, die du halt im Sommer hast. Ja,
1: ja also ja, dann halt auch nächstes Mal mit Klimaanlage bestellen. Aha, Thema Klimaanlage, ja, ja. Das war natürlich auch wieder ein Highlight im Lock. Also,
0: ja, neben dem Büro, zwei Büro-Containern, also einmal eben den für's, für's Video-Team, einmal den für's team hat das, haben sie auch einen, äh, ja, wir haben ihn Data-Center-Container genannt, also nur ein Container mit äh, ja, am Anfang zwei Kältegeräten, von denen eins so halb funktioniert hat. Irgendjemand meinte auch, dass das eine geheizt hätte und das andere gekühlt, je nach Zustand. Ähm, am Ende hatten sie wie viel?
1: Sieben Klimageräte. Also wir hatten dann sogar einen örtlichen Techniker da und diese Firma, die diese Container stellt, hat am Schluss dann hat einfach immer mehr Klimageräte angeschleppt. Am Schluss waren sieben Klimageräte im Einsatz, um ja, bei 37 Grad Außentemperatur äh, da drin wahrscheinlich erträgliche 20 Grad zu haben.
0: Ja, für die Hardware erträgliche. Ja. Also das Netzwerkteam kam auch immer wieder auf uns zu mit, hm, braucht ihr alle Rechner, die da drin gerade laufen, könnt ihr mal ein, zwei runterfahren oder sowas. Äh, ja, das war halt teilweise ein Hitzeproblem.
1: Ja, also diese Klimageräte scheinen also wirklich nur, um das Ding als Büro zu kühlen, äh, zu geeignet sein, aber wirklich ein...
0: Na, es war halt mit so und so viel KW-Kühlleistung bestellt und dann haben die das Gefällig auch zu liefern.
1: Und ja, das ihr ich, ich wohl... Oder ich glaube, dass die Klimageräte auch einfach in einem erbärmlichen wartungsjahr
0: waren. Und ich glaube, sie sind auch mit dem Staub nicht, nicht alles so ganz zurechtgekommen oder sowas, den man ja auch hatte von den ganzen Wegen und so.
1: aber es ist ziemlich wohl, dass das Kältemittel wohl gefehlt hat und sie keine Vakuumpumpe hatten, um das korrekt nachzufüllen. Ich vermute, dass einfach Luft System gewesen ist. Und das ist natürlich tödlich für die Klimalage, da sinkt die Kühlleistung gleich rapide ab.
0: Mhm. Ansonsten, wenn wir noch gerade bei Klima sind, äh, irgendwann kam dann auch das POC. Also das Zelt stand die ganze Zeit schon da. Das wurde ja spaßeshalber äh, irgendwie aus Versehen um, Doppel, naja, um ein Drittel zu groß geliefert. Also es war noch breiter als eigentlich geplant. Äh, das POC hat sich damit natürlich arrangiert und hat auch ihre eigene Klimaanlage mitgebracht. Ich glaube, das war das einzige klimatisierte Zelt, oder?
1: Ja, das war schon... Aber ich sag mal, man muss sagen, sie haben da so eine ältere... Äh Klimaanlage, so ein, so, ein, so, ein, so ein Raumgerät, wo sie halt ein paar Schläuche dran gemacht haben. Aber während das so richtig heiß war tagsüber, hat das Ding auch nicht wirklich den Raum runtergekühlt. Es war halt halt schon 10 Grad angenehmer drin, aber wenn draußen 37 Grad waren, war dann sieben, drinnen drin 27 Grad.
0: Ja und ich denke, das, das meiste ist halt einfach frisch Luft. Das hilft halt eigentlich auch schon viel. Ja. Auch wenn ich so ein bisschen Energieverschwendung finde, aber naja. Ähm
1: ja, und es hat sich ja wieder herausgestellt, am besten als Kommunikationsmittel war wieder das deck -System. Das war bei da kommen wir später nochmal zu dem Stromausfall, ähm, auch dort noch äh, prima funktioniert hat. Ähm, ich hoffe, es wird es noch eine Weile gehen Ja,
0: also ich, ich denke, da gibt es auch noch ein, es gibt jetzt dieses Mini-Pock, was die Karlsruher gemacht haben und was jetzt, äh, was früher eben äh, Ralf allein gemacht hat und jetzt der Entropia sozusagen übernommen hat. Und damit kann man eigentlich auch die kleinen Veranstaltungen so, die haben acht Basisstationen. So, das erste das erste Mal, dass das Bock was äh, auf einem Camp, das irgendein holländisches Camp, ich glaube, das muss ja die vor die der What the Heck, also 2000 rum, glaube ich, ähm, gewesen sein da hatten sie zwei Deckstationen und das war halt die Geburtsstunde des Pock da, da. ich such, schau mal, wenn ich es nicht vergesse, dass ich da mal den, den Podcast raussuche äh, wo sie das mal erzählt haben, die Geschichte äh, ja. ähm, und das würde halt gerade im, im freien Feld reichen da halt auch so diese acht Stationen würden das notfalls auch aus, ausreichen, aber sie haben ja gesagt, sie machen Kongress und Camp weiterhin äh, die haben halt auch das Problem, dass sie langsam Kinder bekommen und so ja,
1: ja es ist schon ein immense Aufwand ähm ich meine, sie haben halt doch einiges auch selber nochmal an Kabel verlegt. Das Gelände ist hat schon eine gewisse Größe. Sie haben halt dann parallel zu den Glasfaserleitungen im Prinzip zu jedem Datenklo nochmal eigene Leitung gezogen. Jede Basisstation braucht schon vier Adern. Also die haben die
0: Datenklos teilweise eben auch mit Deckstationen ausgestattet, da wo es halt für aus ihrer Sicht Sinn gemacht haben. Sie haben auch noch eine Remote-Station, die irgendwie über Glasfaser genau, äh, mode also nicht das, was Single-Mode, was die, das NOC verwendet, sondern eben eine andere Art von Faser, die es aber dann halt in den, in den Graben, äh, die ist das noch da mit der Fasten Fräse gemacht hatte, äh, mit reingeschmissen und äh, für, für ein bisschen weiter oben, dass sie halt nicht mit jeder Kupferleitung bis zu ihrem Zelt fahren mussten.
1: Genau, das äh, hat zwar auch einen eigenen Akku, aber das ist dann auch bei dem Stromausfall äh, dann auch ausgewesen. gewesen, aber unten hat es noch funktioniert. Ja, ansonsten klar, GSM war auch wieder am Start, die kam dann auch etwas später äh, es gab dann noch wieder SIM-Karten, die dann auch wieder mal ausverkauft waren.
0: Waren es wieder 31 SIM-Karten? Äh,
1: am Schluss waren es noch, ähm, noch neutrale, von diesem sim, -SIM, -SIM oder wie sie heißen. Ja. So in rosa Farben, da habe ich auch noch mal zwei Andenken gekauft. Ja. Die Leute können ihre SIM-Karten, egal von welchem Event sie sind, immer wieder verwenden. Also ihr braucht keine neuen. Ansonsten
0: kam dann irgendwann endlich auch mal diese Vortragszelte.
1: Ah ja, der, wie hieß der, der? flotte Freddy? Ja,
0: es ist, es ist eine ganz seltsame Konstruktion. Und zwar äh, der Zeltverleih Tentelux, von dem man eigentlich nur abraten kann. Ja. <lacht> also C-Punkt meinte, das sei, ein das sei ein absoluter Fehler gewesen, diesen Verleih zu nehmen. Ähm, der verleiht nur Zelte, aber hat, stellt keine aufbau -Cruise. Aber er hat, witzigerweise gibt es eine Firma, die, die die ganze Zeit diese Zelte aufbaut. Und das ist der keine Freddy, was wohl der Sohn von dem Zeltverleiher äh, ist. Ähm, und es gab aber dann anscheinend die Probleme, dass, dass die Vorarbeiter, äh, die beide irgendwie dann spontan nicht, nicht verfügbar waren, äh, irgendjemand meinte Krankenhaus oder sowas, dass die das halt irgendwie alleine aufbauen mussten, beziehungsweise also als allererstes kam das, oder als erstes von den zwei großen Zelten kam das im Norden, also Zelt 2, alias Project
1: 2501, glaube ich. Keine Ahnung, für mich war das immer das Zelt 2 und das konnte ich mir merken.
0: No, nee, und ich habe den Namen schon falsch gesagt, das war das jetzt irgendwas. Egal, Zelt 2 im Norden, ähm, das witzigerweise irgendwie über Nacht gewachsen war, also es war in jeder Richtung 1 Größe, 1 äh, Meter größer. vermutlich haben sie einfach anders geliefert, weil das, was eigentlich eingeplant war, anscheinend nicht rechtzeitig fertig. Naja, jedenfalls, das stand dann irgendwann und dann haben wir als Videoteam ähm, dem äh, Lars, der von Audiovisuell ähm, und Sebastian, sein, sein Kollege da, eben geholfen, die Technik da drin mit aufzubauen. Ähm, das war halt so, um, um als CCC da ein bisschen Geld zu sparen, äh, hat man dem Aufbau da halt dann mit, mit Engeln, also die halt schon Veranstaltungstechnikerfahrung haben, ähm, gemacht. Also wir haben dann einfach im Himmel angerufen gesagt, hey, brauchen wir mal ein paar Leute, die hier die Bühne mit aufbauen äh, und hatten halt zusätzlich im WOC auch äh, ein paar Leute, die, die halt schon mal irgendwie ähm, mit Veranstaltungstechnik äh, im professionellen Umfeld zu tun hatten. Äh, ja. Erkennt man meistens daran, dass es schwarze Kleidung dabei ist. <lacht> also ja. die, die, die klassischen Techniker. Äh, ja,
1: Ja, das... Äh die Zelten waren halt echt äh, sehr ärgerlich. Ähm, ich glaube, das meiste lag nicht mal an den Leuten, weil die haben sich echt bemüht, sondern kam halt zu so Sachen, ja, wir brauchen jetzt ein Hydraulik, wir also einen Hydraulikhammer, samt den dann auch die Produktion dann auch irgendwie organisiert hat, weil wir das selber nicht hatten. Ähm, das Zelt 1, was irgendwie am Tag 0 dann auch an morgens dann auch endlich stand, ähm, Kam halt erst am Nacht davor. Also, die Zelte wurden erst irgendwo anders abgebaut. Die ja, das Fristen war
0: auf dem Sonnenmond und Stunde Festival, das wohl irgendwo in Bayern ist. Also äh,
1: die Zeitplanung war auch äh, von dem Zeltverleiher, Also, auch ja, normalerweise hätte man sagen können: Ich habe dieses Zelt nicht, das kriege ich nicht rechtzeitig da Aber
0: das hat der halt nicht gemacht. Und teilweise halt auch die Mitarbeiter wohl nicht so wirklich toll behandelt. Äh, so müssen irgendwie den LKW fahren und sollen, sind danach gleich wieder eingeplant, um das Zeug aufzubauen, also das ist doch auch nicht naja ja, jedenfalls c 2 ähm, stand dann irgendwann Wir einer es gibt in unserer VOG Abschlusspräsentation Teil, die Teil von Infrastruktur, Infrastruktur Review war äh, auch so ein Foto, wo man äh, JJ, der, einer von den AGS-Leuten so an um einem Mast hochklacken sieht da hat er eben gerade die, die Leinwände das, halt äh, das Stahlseil für den Lichtballon, der da in der Mitte in Seil 2 hing, aufgehängt ähm, ja, aber wie gesagt, das sind wir halt eigentlich, das war jetzt ein nicht zuständigkeit -Zuständig das war nicht der zuständig Zuständigkeitsbereich des Videoteams äh, das Zeug da aufzubauen, sondern wir haben da einfach die Leute personell unterstützt
1: ja, das ist immer das Schöne an so einem Camp, <lacht> wenn es dann doch mal Probleme gibt, dann finden sich meistens immer noch Leute, ja komm, habe ich schon mal gemacht. Das ja, war in dem Fall
0: aber so vorausgeplant. Voraus geplant. Also das war jetzt nicht so eine spontane Aktion. Es war halt nur sehr nervig, dass das dann so, 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 Zeit, also so zeitlich passieren musste. Ja, ja. Vortragszelt 1 äh, haben wir dann Tag drauf äh, gemacht, eben Tag 0 dann mit der Technik ausgestattet und das hat halt teilweise auch mit unseren internen Planungen kollidiert, also ähm, denn wir hatten eigentlich so als Videoteam vor nachts um 10 halt äh, da die erste Englischschulung zu machen oder die Einführung in das System und ähm, aber die Leute, die da eigentlich mit eingeplant waren, hatten halt, hat, konnten halt nicht in Zelt 2 bei der Einführung mit dabei sein, sondern mussten halt einfach in Zelt 1 noch helfen und, ja, es war einfach sehr nervig. Währenddessen haben es halt in Z1 dann auch das Zeug aufgehängt. Diesmal hat man noch einen Kletterer von, äh, von dem Pion oder von der Lichtkuh mit dabei. Ähm, das heißt, da ist es auch nicht wieder nur an uns hängen geblieben, aber es war trotzdem auch nochmal, es mussten da zu zweit hoch. Jeweils hat Alex aus uns aus dem Diener auch nochmal ein bisschen geklettert. Ansonsten, ja, die Sebastian hat selber auch noch irgendwie Kletterarbeiten gemacht, auch so in den Vortrags Z2. Es ist wohl sehr anstrengend, da immer ständig laufend runter.
1: Ja, man muss halt jede Sache wieder einzeln hochziehen und sowas. Das ist halt, ja. Es, sowas macht man halt entspannt drei Tage vorher und nicht, wenn man eigentlich schon äh, mit sich mit einer Sache beschäftigen will. Aber wie soll's? Was soll's? Wir haben, Es ist alles geklappt. Alle haben Am Ende stand alles, ja. ja. Äh,
0: Vortragszelt 1 hat dann gegen der Planung äh, eben einen Holzboten gehabt. Der, dann mit Teppichboten belegt wurde, damit man nicht ganz über die Platten stolpert, was in dem Sinn halt so eine Art Auflage vom, vom Bauamt, die ja da äh, sich wohl jede Baut, äh, baut äh, alle Bauten über Dollargröße äh, anschauen mussten und die freigeben und ja mit diesem Teppich war das dann irgendwie auch kein Problem ähm, also er wurde halt mit der Auflage dass da ein Teppich reinkommt dann genehmigt und der Teppich wurde halt dann an Tag 1 dafür noch verlegt und dann dürften die Leute rein und äh, ja, die Eröffnung konnte wie geplant stattfinden
1: Ja, erstaunlicherweise, trotz allem Chaos, äh, hat alles funktioniert, kleine Reibereien oder mal hier war es nicht da wurde alles erfolgreich gelöst Insgesamt war es wieder ein tolles Camp so würde ich sagen Ja.
0: Welche Vorträge hast du dir denn angeschaut?
1: Ja, äh, ich war in meinem eigenen drin ähm, ja, äh, da habe ich was geredet, aber Vorträge anschauen ja, wie bei jedem Kongress auch gucke ich mir dann später
0: an. <lacht> ähm, dein eigener, das heißt äh, zusammen mit Schneider, Sekt?
1: Genau, das, äh, das Radio-Badge äh, war natürlich das Highlight von diesem Camp. Ähm, da haben wir natürlich am Tag 1 noch einen Vortrag gemacht danach haben wir das Zelt gedost, indem wir gesagt haben, ja, und wir gehen jetzt alle hier zur zweiten batch ausgabe und danach war die Veranstaltung danach Nachkommen erstmal verschoben, <lacht> weil das Zelt voll mit Leuten stand. Aber okay. egal, es hat äh, funktioniert. Oh eine Dreiviertelstunde haben wir die Schlange komplett abgearbeitet und ich glaube, es hat auch jeder, der eins wollte, einen Batch bekommen, der dann nicht gerade erst am Tag 5 kam.
0: Die haben ja auch noch auf dem Camp ein bisschen eine Produktionsstraße eingerichtet.
1: Genau, also es war halt auch eine sehr taff geplante Produktion, aber das war auch so geplant, dass wir erst in der Woche vorher quasi die Bestückung machen, um halt Probleme, die natürlich auch zu aufkamen. Also mein Respekt an Schneider. Ich war ja schon auf dem Camp, was der noch alles organisiert hat, dass wir irgendwelche Teile noch bekommen haben. Respekt. Ich glaube, die
0: Widerstände waren im, im...
1: Ja, das hat sich ja, hat sich ja den, den zweiten Prototyp, den ich ja in Berlin angeleiert habe. Der eine Berliner Prototypenfertiger konnte ja aus Urlaubsgründen nicht. Dann habe ich noch umtelefoniert und während Schneider in Amerika war, habe ich dann... Den organisiert, der sagt dann, ja, ähm, eure Pads sind zu groß für eure 0402er SMD-Bauteile. Äh, stellt sich heraus, dass diese Eagle Library tatsächlich diesen Fehler hat, dass die Pads viel zu groß sind. Ähm, wenn man dann auch noch sucht, äh, findet man das auch. Und dann hat dann noch der Bestücker irgendwie, also wir haben dann noch, glaube ich, 0603er Teile nachbestellt. Der Bestücker hatte 0402er bestellt. Ähm, auf jeden Fall hat es aber noch funktioniert. Ja, das heißt
0: einfach, man muss eine größere Bauform der Widerstände. Die, oder des Hühnerfutters, wie sie ja auch oft so schön heißt, äh, kaufen damit der also nur damit der Bestücke, dass der eine Bestücke damit umgehen konnte oder?
1: Ja, sag wir so, also wir hatten so kann man probieren, könnte funktionieren, aber wenn wir die größeren nehmen, funktioniert es halt sicherer. Ja. Es entstehen dann sogenannte Grabsteine nennt man das und ein Bauteil kann sich dann aufstellen das ist wie ein Grabstein da steht und es hat er nur auf einer Seite angelötet und das ja. wäre dann halt kaputt. Dann müssen wir das händisch reparieren und dann haben wir es halt doch entschieden mit den großen zu bestücken und ich weiß nicht, was die Situation ist, ob der Lieferant die Teile zurücknimmt oder ob wir sie jetzt kaufen mussten.
0: Ja, ansonsten so Widerstände kosten ja im Prinzip
1: nichts. Das war, glaube ich, die geringste Kostenfaktor. Ja, auf jeden Fall sind dann die Akkus in 27 Paketen bei UPS, mit UPS geliefert worden, die auch ziemlich spät kamen. Die wurden in einer konzentrierten Aktion in München mit einem sponsoren Sponsorenstickerchen beklebt, dann wieder eingetütet. Dann kam alles mit dem Sprinter am Samstagnachmittag auf das Camp und dann haben wir mit Engeln eine Fertigungsstraße aufgebaut. Manche haben geflasht. Dann sind, haben Leute dieses Badge genommen, das Zubehör zusammengenommen und in eine Tür gepackt und das dann Ausgabe fertig gemacht. Und das ist wirklich schön gelaufen. Das war eine, so eine Ringstraße, also ein Tisch hat geflasht. Die haben an den Rand dann immer die fertigen Badges hingelegt und so einen Rundlauf hat dann die Badges genommen und die Teile und zusammen in eine Tür gepackt und hinten wieder abgelegt.
0: An welchem Tag waren das? War Minus 1? Ich
1: glaube, das war Minus 1, ja. Also wir haben ja dann, glaube ich, schon am Tag Und Da wurden dann
0: alle geflasht? oder? Alle wurden
1: geflasht, alle viereinhalb, ich weiß nicht ganz 4.500, was wir hatten, die wurden alle geflasht. Man konnte, glaube ich, irgendwie sieben Stück auf einmal flashen. Also es war jetzt nicht so, dass wir jedes Badge einzeln starten mussten. Es wurde halt so ein Bunch auf Badges an einen Rechner angeschlossen, der dann geflasht. Um, und das Verpacken aber mit, mit Hilfe, äh, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat einen netten Namen dafür gefunden. Äh, äh, für den Engelchip? Nein, für, dieses, äh, für diese Fertigungsstraße von uns. Ah. Äh, ich hab's schon wieder vergessen irgendwie. Äh, aber es war irgend sowas angelehnt an, an äh, Kinderarbeit in äh, asiatischen <lacht> Ländern oder irgend sowas. Okay. Auch hat es gut geklappt, das ist wirklich top, also mit den Engeln. Die Engel haben
0: da auch Stunden dafür bekommen, sozusagen. Genau,
1: das waren ganz normale Engelschichten, die wir ins Engelsystem haben eintragen lassen. Corbin hat dann, glaube ich, sogar einen äh, entsprechenden Account bekommen. Hat, wir haben die Schichten eingetragen und natürlich haben die ganz normal ihre Stunden bekommen. Dafür. Ja. Ja, und dann äh, haben wir, kam dann die Ausgabe. Äh, ging dann halt auch ähm, erst eine Engelausgabe ich glaube am Tag 1 morgens, nach dem Engel-Meeting. Dann am Tag 1 abends bei uns. Ist aber
0: Tag 0 auch auch äh, schon eine Ausgabe, ja?
1: Stimmt, Tag 0. Nee, genau. Am Tag 0 war das Engel Ausgabe und die erste Ausgabe und Tag 1 war die Ausgabe nach dem Vortrag und die letzte Ausgabe war an Tag äh, 3, genau.
0: Ähm, ihr hattet ja direkt am, im Village da total viel Anlauf. War das nur direkt nach der. Ausgabe dann? Wurde wir wirklich so verschiedene support level gefühlt? Also da haben.
1: muss man auch wieder Respekt an. Ole, ich war halt echt mit dem Camp so und der Strom, die ich scheiß deckt, hat unbesprochen geklingelt, weil irgendjemand was haben wollte. Ähm, wegen
0: Strom oder Funk? Wegen Strom, Funk
1: oder ähnlichen <lacht> Fu, wo, wo sie wussten halt, wenn ich dort anrufe, wird das gelöst. Ja. Ähm, hat halt Ole hauptsächlich den Support-Bereich gemanagt, das heißt ähm, wir hatten ein extra Lötzelt, wo die Leute halt ihre uns erhältlichen Buchsen, Teile oder mitgebrachten Teile, LEDs, Schilder und ähnliches auflöten konnte. Oder auch Reparaturen durchgeführt worden sind. Also, ich wusste, dass ein paar USB-Stecker wohl kaputt waren, die wurden dann dort getauscht. Das hat also wohl wirklich hervorragend gelöst und halt dann die Support-Anfragen, die halt kamen, ich glaube auch größtenteils gelöst hat.
0: Ja, ich fand es schon krass, wie, wie viel da los war wirklich bei uns also im Münner Village. Ähm, auch, und auch, wie, an wie viele Leuten wirklich Leute, sich Leute unterhalten haben. Immer so einer von uns, äh, einer von, der angefragt hat. Und manchmal, also ich glaube, die, die Einwohner des Villages waren teilweise auch schon ein bisschen genervt und sie ja, haben diese Linie gezogen mit eineinhalb Metern und so.
1: Ja, sie haben am Schluss äh, den Wohnbereich des Villages dann mit Fahrrädern und Flatterband abgesperrt, dass sie dann ein bisschen... Äh ja, die haben wir. Die Privatsphäre hatten, also die, äh, ich lieg, lieg, äh, sitze auf der Couch äh, gemütlich und entspanne Fraktionen, ist dann teilweise auch in andere Villages geflüchtet, weil sie einfach keine Ruhe mehr hatten <lacht> ähm, und es wirklich, also zu den Hochzeiten, was halt so nach dem der Fusionsreaktor ein bisschen weg war, äh, also in den Abendstunden halt war, also der Support hat teilweise erst um 11 Uhr geöffnet abends äh, Am anzugszeiten äh, war halt da halt immer recht viel los. Ja, auch die Commits äh, von Firmware-Änderungen äh, hat das gigantische Ausnahme erreicht.
0: Hast du, hast du eine Übersicht, was alles wer auf dem Camper dazu kam, was alles mit dem Badge gemacht wurde? Ähm,
1: was ich noch mitbekommen habe, ist ein Morse-Decoder, der Original lief und am Schluss. Also hat, Original heißt Standalone auf Standalone dem Badge? Standalone am Schluss hatten sie sogar ähm, so viel von dem Knurradio radio auf das Ding portiert, dass du auf dem Display die Spektrumanzeige hattest so ein Wasserfalldiagramm. Das hatten sie am Schluss hinbekommen. Also Ohne dass du einen Rechner da noch dazu brauchst. Genau, also Respekt ähm, hätte ich nie gedacht, dass man das in der kurzen Zeit so weit bekommt. Und es sind Leute daran, die es auf GSM also, äh, drauf laufen lassen wollen. Wir haben noch einen kleinen Bug im Batch, das mit dem Glock-Input, dass ich den halt auf Masse gelegt habe und es nur ein Drittel der Chips überhaupt kann. Aber wir haben schon einen Workerraum gefunden. Das hat jemand die Idee gehabt. Äh, man kann einfach den Quarz von dem zweiten auslöten und dort direkt den Glock von dem anderen einspeisen. Also ein kleiner Hardware-Mod, der sehr leicht durchzuführen ist. Das müssen wir jetzt nochmal publizieren und genau testen. Dann kann man auch tatsächlich full der Bricks mit zwei Badges machen. Und es wird wohl eine komplette GSM-Base-Station geben. Ja, genau. Eine komplette GSM-Base-Station.
0: Aber du brauchst du nochmal einen Rechner dazu.
1: Ja, natürlich. Du brauchst das nur mit Rechner. Das kann natürlich die Badge nicht alleine... Du brauchst ja dann eh noch den Base Station Controller und äh, ja, die ganze die DDR, dazu, ja. Das ja. muss man ja auf jeden Fall auch haben.
0: Ja. Stichwort Funk. Wir hatten ja auch noch ein bisschen andere Funk-Sachen aufgebaut, auch schon im Vorfeld. Das, das war tatsächlich, was man, was man auch tun konnte, während die Vortragshelter noch nicht da waren. Und zwar hatten wir insgesamt vier Sender.
1: Ja, genau. Wir hatten, ich habe. Äh durch äh, Aufräumaktionen bei uns im Indikationsraum ist endlich jetzt an alter Entwickler-Hardware Also
0: bei dir in der Firma?
1: Bei meinem Arbeitgeber, genau. Und Das äh, Schöne war, wir haben also jetzt drei DVB-T-Sender gehabt, einen davon T2 und tatsächlich noch einen FM-Sender, wo Andi sich im Vorfeld auch um die Genehmigung bemüht hat. Und wir haben halt tatsächlich alle Vorträge, konnte man auf dem, auf dem DVB-T empfangen. Äh, am Schluss auch mit EPG und sogar Videotext. Nee, das ging
0: die ganze Zeit. Also das, ah, hat eigentlich die, die die ganzen Minustage, solange die Hardware noch nicht da war, also die, die, die Rechnungszentrum-Hardware, also das ist zuerst sind halt die, ähm, die drei Cases, ne naja, Moment, also, also wir haben ja insgesamt verschiedene äh, Anzahl an Cases und äh, das Zeug, aus dem was im CCV-Lager äh, eingepackt war, das heißt äh, Case 2 nee, bis 5 und das, das Rechensatzungs-Case, das war halt schon früh da und die andere Kamera kam dann halt erst mit der Lieferung und na, die, die Kamera 1 und das Server Case, das kam dann erst mit der Spättenlieferung, die dann direkt aus dem CCB kam und das heißt wir hatten dann, wir hatten dann so einen Teststream aus dem aus, äh, eine Winkelkatze äh, aus, gefilmt aus dem Wok-Container, die wir hinter dem Bauzaun eingesperrt hatten, die halt dann eigentlich schon von Tag, was weiß ich, äh, wahrscheinlich minus 5 oder so da gewinkt hat und währenddessen haben wir halt den den, den Teststream oder das dvb zeug aufgesetzt, weil da, das konnte man schon machen, das Gebäude, wo die, Server, wo die Sender aufgestellt aufgeste wurden, stand ja die ganze Zeit schon, gibt da ein wunderbares Bild, das ist so, so ein total staubiger Raum über dem Hochofen und mittendrin dann so diese, diese, diese Hightech-Sender mit blauem Display und sonst <lacht>
1: Ja, wir hatten uns dann spontan, war ja erstmal am Anfang, wir nehmen den Aussichtsturm, dann war die Frage, wo verbauen wir das alles? Und dann habe ich diesen Dachboden gefunden und dann gesagt, ja, ist ideal. Das kam,
0: glaube ich, daher, dass da auch der Orkafunk. ja... Ja, der war da oben
1: drauf gestellt und dann haben wir uns das mal genauer angeguckt und gesagt, ja, da bauen wir alle Antennen drauf. Ja. Die stehen auch noch drauf, die Relais, samt meinem Ompteurfunk-Relais, was ich jetzt in Berlin einlagern lasse. Dann kann es direkt wieder zum Kongress gehen. Felix, würde mir verzeihen, dass ich seine USA da auch mit einlagern lasse, aber ich glaube, sie ist schon bei ihm hier noch oben und er hat jetzt Akkus dafür bestellt. Also es sollte kein Problem sein, die kriegt er schon wieder. <lacht> ähm, Felix ja, genau. hat ja die ganzen Antennen da aufgebaut. Genau, Felix äh, mhm. habe ich dann gleich, nachdem er Arbeit gesagt hat, ja wunderbar, dann kannst du die Antennen aufbauen. Und hat dann mit diversen Holzkonstruktionen aus dem Lichtteam, hat er dann schön Antennen oben drauf gebaut. Ähm, die FM-Antenne hat irgendwie nicht richtig funktioniert, dieses komische Ringdekoll. Dann hat er noch eine andere gebaut. Und das hat dann auch prima funktioniert. Also ich habe nur positive Berichte bekommen, dass das auch noch im, gut im Umfeld funktioniert hat. Der Veranstaltungsfunk... Ähm nee, nee,
0: Grundstücksfunk. Grundstücksfunk, genau. Also der, der endet automatisch an der Grundstücksfunk. Äh, genau, Plätze. also
1: von per se war das dann draußen halt nicht
0: mehr zu empfangen Naja,
1: der Hauptunterschied ist zwischen Veranstaltungsfunk
0: und Grundstücksfunk, ist, wenn ich das verstanden habe, dass man sich
1: halt bei
0: Grundstücksfunk nur an das eigene Publikum richtet. Genau. Und bei Veranstaltungsfunk wie... also der, 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 Met, der Mensch von der BNZA oder MABB, also der Medienstelle Berlin Brandenburg, die für die Technik auch zuständig ist, meinte halt, ja, dass sie richten sich ja nicht über so der BUGA die jetzt wohl zeitgleich oder in demselben Zeitraum ist, an die Allgemeinheit, sondern eben nur an ihre Besucher. Und deswegen ging das halt über diesen einfachen Weg, ohne dass man erst in dem Gremium von der MABB das Zeug absegnen musste. Ja, ich glaube weil auch. Weil wir waren da auch ein bisschen spät dran. Also wir hatten uns nochmal diese Anmeldung, wenn wir es wirklich mit Veranstaltungsrundfunk haben äh, gemacht, wenn wir es wirklich über Veranstaltungsrundfunk hätte machen wollen, hätten wir nochmal einen Monat früher uns wirklich ransetzen müssen. Aber ja, ist immer selber schuld.
1: Hat funktioniert. Ähm, dann kam ja noch das DAB-Team und dann hat andere... Oh, Dinge
0: die Story ist ja auch noch so. Irgendwie, Wie war das? Drei Wochen vor, bevor wir losgefahren sind oder so, ja. kommt so eine E-Mail ähm, von, von diesem DAB Plus Open Radio Project heißt Ja,
1: ich glaube... Da? Ich hatte mit denen auf dem Camp auch ich, gar keinen Kontakt, ich, mit einem, glaube ich mal.
0: Aber also, er hat bei uns im Wokcontainer äh, Michael, äh, wie er da hieß, mal am vorbeikommen, ist so, kommt glaube ich aus der Schweiz, also aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz. Ähm, und er äh, ja, hat mir dann noch eine, die Schokolade, die, die du vorhin gesehen hattest, äh, als äh, ja, Dankeschön für die Organisation der Lizenz da gemacht
1: oh, man braucht eine Lizenz, wenn man äh, eine Frequenz belegt. Das war dann eine noch überraschende Neuigkeit. Nee, das
0: wusste er ja auch. Er hatte, hat, sie, sie, sind, sie haben halt nicht so früh dann da anscheinend geplant. Und ja, aber es, es hat ja wunderbar funktioniert. Ich, ich fand die Antwort von der MHB hier auch ganz toll mit <lacht> Übrigens, falls Sie noch andere Teams finden, es gibt da auch noch ganz viele andere Frequenzen, hat sie dann alle aufgezählt bis auf HD-Radio.
1: Ja, HD-Radio ist ein Digitalstandard, der im FM-Bereich läuft. Das ist halt ein proprietäres Verfahren, was nur in USA verwendet wird. Und das ja, ist halt absolut nicht In Deutschland gibt es auch eins, das heißt dann DRM+. Plus. Aber da gibt es noch keinen Live-Betrieb. Wir haben ein 50 Meter Schornstein dort. Felix und ich haben gesagt, hm, da kann man auch einen schönen Mittelweltsender dran betreiben. <lacht>
0: Naja, aber also, da müsste man erstmal mal raufkommen.
1: Und da ist eine Schiene da, wo man hochklettern kann. Der ist saniert worden, der Kamin. Okay. Also da ist extra so eine Schiene, wo man so einen Schritten reinmachen kann zur Sicherung. Ja. Ähm, kein Problem, wir müssen uns nur das nächste Mal darum kümmern. Also, wir haben müssen wir mal schauen,
0: ob wir das nächste Mal das Camp da machen, wie das, nicht das, das nächste Camp abläuft.
1: Das wird es, denke ich, mal, schon geben. Wie und wo es stattfinden würde, das werden wir wieder am ja. Kongress davor erfahren, der dann auch irgendwo stattfindet, wo keiner weiß. Ähm, ja. <lacht> so, wenn man sieht, wie lange äh, die, äh, wie heißt dieses da, felomini gebaut wird, wer weiß, wie lange sie an diesem Kongresszentrum bauen. Ähm, das ja auch total entkernt wird. Ähm, das werden wir eine ganze Weile nicht haben.
0: Ja, ansonsten äh, wieder zur Veranstaltung an sich. Also tatsächlich, ich habe auch nur einen einzigen Vortrag gesehen und zwar auch unseren eigenen in Anführungsstrichen und zwar dieses Infrastructure Review
1: Stimmt, den habe ich auch gesehen ich habe zwei Vorträge äh,
0: Sonst bin ich aber diesmal relativ viel auch rumgekommen also da das nicht wieder zwei Drittel meines Teams wie beim Kongress irgendwie ausgefallen sind habe ich mir eigentlich jedes Village einmal angeschaut und hast du dir die Seidenstraße war ein bisschen klein das, das, die hatten wohl nicht genügend vorab äh, Planung gemacht, also irgendwie anscheinend bräuchte, ist so eine Hochbaustecke da mal umgeflogen ähm, auf irgendeinem Festival und seitdem sind sie da ein bisschen äh, verlangen sie da Windlastberechnungen für alles Ja, Mögliche. also sag mal so,
1: ich habe ja mit, mit Markus von Produktion auch geredet und er sagt, seit dass da, war was das, also Düsseldorf oder wo das war, wo dieses äh, Laufberechnung passiert ist, ja. musst du für alles, was über 5 Meter ist, auf jeden Fall eine Baubuch, oder? musst ein Zeltbuch haben oder ein Baubuch für Hochbauten, die halt mobil sind, die man umbauen kann. Und die haben da mittlerweile sehr, sehr strenge Maßstäbe und ähm, da will er auch keine Risiko eingehen. Er sagt halt, wenn ihr das machen wollt, äh, dann müsst ihr halt was bringen. Man hätte es aber auch genauso gut verbuddeln können, wenn sie früh genug daran gedacht hätten. Ja, ähm, Das wäre ja auch gegangen.
0: Es macht ja auch keinen Sinn, da jetzt äh, den einzelnen Leuten die, die Schuld dazu zu schicken. Nein,
1: das ist halt einfach, es hat sich so ergeben. Sie haben, sind dann ja. mit ihrem Village auch ein bisschen umgezogen haben das dann so bei Millivays, Food foodhacking Base in diesem Quadranten haben sie es halt aufgebaut und auch betrieben. So der Plan ist halt, über das ganze Gelände zu machen, äh, war halt schwierig durch die ganz vielen Fluchtwege, die 5,50 Meter Durchfahrtshöhe haben mussten. Ähm, wäre sonst sehr schwierig gewesen. Man hätte also ein Schutzrohr einbuddeln müssen, äh, dann dieses gelbe Rohr durchziehen müssen. Wäre schon Aufwand gewesen. Und ich fand es halt schade, an,
0: weil es halt eigentlich immer so für fürs Camp ja eigentlich die ganze Zeit vorbereitet wurde. Damals, als es zum ersten Mal da war, war, ist ja so okay, dass man dann beim Camp das so großflächig benutzen kann und das war es halt eigentlich nicht. Nee,
1: das war schon schade, aber ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ähm, ja. Die hätten halt früher anreisen müssen und sich vielleicht auch im Vorfeld schon mit Markus in Verbindung setzen müssen. Dann wäre da mit Sicherheit auch mehr gegangen. Es gibt für alles eine Lösung. Am Schluss hat man ja auch, äh, man hat so Defenderplatten für das Abwasserrohr gehabt, die so hoch waren, dass da selbst ein Fahrrad aufgesetzt bist.
0: Nee, auch, auch die ganzen... PKWs, die, 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 die hat man dann am Schluss, dann die hat
1: man dann zu übergangen, diese Defender-Button zu verbuddeln oder am Schluss einfach die Rohrleitung zu verbuddeln. Ja, an einer ja
0: Stelle mussten sie wirklich dann mit dem Kompressor irgendwie 30 cm in die Tiefe gehen, weil äh, dieser Stahl, äh, das Stahlband, was da sozusagen den, den Weg von dem Gras abgetrennt hat, halt so tief war und an der Stelle so gut einbetoniert, äh, dass sie mussten dann halt unten drunter durch und dann ja, ja. Das, das Band ist halt irgendwie an die 30 Zentimeter. Oder 20 lang, also sie mussten richtig tief rein und an dieser ja, Einstellung. Ja, da war also echt viel Beton
1: drunter. An einer Stelle haben sie es dann auch außerdem rausgerissen, äh, weil <lacht> das Loch nicht groß genug war. Aber ich glaube insgesamt halten sich die Kollateralschäden auf das Gelände echt in Grenzen. Also.
0: Ja, das was ich noch gelesen hatte, war, dass, dass die, die Zigleipark, äh, also Besitzer schrecklich, ja, sie besitzen jetzt nicht, sie betreiben es ja nur, ähm, ich weiß ja, wo der Landkreis das Gelände im Landkreis gehört. Ähm, die waren eigentlich halt ziemlich zufrieden mit uns, also, ja.
1: ja. man hat es auch gesehen, wir haben heute nochmal eine Runde drüber gedreht, war schon sehr weit fortgeschritten. Also, klar, kleinere Geländeschäden oder sowas, aber das wächst ja eh alles hier nach. Es war ja einfach nur Wiese, und nicht mal irgendwie Golfrasen, sondern einfach nur äh, die Wiese, die auf, äh, man gräbt, runter findet Schienen, Stahlseile und äh, Ziegelsteine. Äh, also das Gelände ist halt auch nur oberflächlich begrünt, weil das so wie die Ziegelei leute auch erzählt haben, die da die Führung machen, die übrigens sehr interessant waren. Das habe ich mir echt mal Zeit genommen.
0: Also eine Führung hast du sehe ich gemacht. Ich
1: habe die Technikführung gemacht, mit dem habe ich mich noch ein bisschen unterhalten. Und der sagte auch, das war eine richtige Industriebrache, da hat überall Schrott und drüber gelegen. Sie haben halt das weggeräumt und Erde drüber gekippt. Das heißt, dass ist wirklich darunter liegen noch wirklich die alten Teile, die Fundamente der Trockenhallen und sowas, was alles äh, nicht mehr steht. Das liegt halt direkt unter der Grasnarbe. Deshalb gab es auch diese Ansage, nicht tiefer als 30
0: cm. Ja, das mit den tiefer, nicht tiefer als 30 cm kam halt von daher, dass ähm, da durchaus ein paar Leitungen durchs Gelände gehen, die ein bisschen mehr Wumms haben. Äh, und es war unklar, wo denn jetzt diese Leitungen genau liegen. Ja. Äh, und irgendwann ist aber doch ein Plan aufgetaucht und dann war es doch nicht ganz so schlimm. Aber ja, man weiß halt nie.
1: Ja, also... Man hatte wohl auch teilweise Schwierigkeiten. Also, meine dicken Stahlnägel waren gerne genutzt, das ist gut. Meine normale Heringe haben teilweise einfach versagt.
0: Ja. ja, er war halt einfach zu nicht Halt? Also, da sind halt überall Ziegel im Boden, vermute ich mal. Warum? <lacht> ja, irgendjemand wollte ja Ziegel, Ziegel mit dem Ziggleipark nehmen.
1: Und und <lacht> ja, also die haben wir ja Das war auch noch so eine Aktion. Also, äh, am Montag kam halt die Firma Brinnen und sagt: Ja, wir wollen jetzt gerne den Generator dahin stellen. Dort und dann, waren dann zwei äh, Mitarbeiter vom Ziegeleipark, äh, ältere, ältere Baujahrs damit beschäftigt, in aller Ruhe diese Siegel, die auf Paletten waren, die schon weggefault waren, umzustapeln. Ja, das, da wir aber der Generator halt stellen müssten, haben wir dann mit einer konzentrierten Aktion in Blut der Hitze diese Steine äh, umgestapelt auf neue Paletten und sie erstmal irgendwo im Ziegeleipark abgestellt, dass wir diesen Generator überhaupt aufstellen konnten. Also der Bredenotfahrer, äh, der hat dann auch erstmal eine schöne anderthalbstündige Pause gemacht, weil er, äh, ja, er konnte halt die Generator nicht stellen. Die, doch ja, Generator. Er, er hat das, glaube ich, auch rausgeschrieben. So. Ja, ist auch korrekt. Im Prinzip meine. ist
0: halt der komplette, komplette Feld, da wo das Vortragsfeld einstand, da an der Kreuzung, stand halt überall Ziegel rum auf eben diesen besagten Paletten, die nicht mehr transportfähig waren. Äh, und die wurden halt alle weggeräumt. Ja, ansonsten, ach, ah, das hatte ich vorhin beim, bei den Minustagen noch vergessen, am Anfang, wenn man aufs Gelände kam, hat man natürlich erstmal die Karte mit der Realität abgeglichen und dann war zum Beispiel so ein Bagger, der eigentlich ursprünglich noch auf der Fläche zu Vortragszeit 1 stand, plötzlich mitten bei den Villages mit drin, deswegen ja, wurde dieser Querweg auch neben dem Münchner Village so ein bisschen nach oben geschoben. Okay, und das war auch ein Baum im Weg, den man in der Planung so einfach <lacht> übersehen hatte. Deswegen wurden die Villages da auch noch ein bisschen umsortiert. Äh, unter anderem wurde aber auch zum Beispiel das Workshop Zelt 1, äh, das Zelt ja. für den Workshop 1, äh, nochmal auf die andere Straßenseite verschoben, sodass wir eben noch einigermaßen Platz hatten und nicht von diesem Vortragszelt da eingeklemmt werden. Ähm, und das lief halt so, dass die ganzen Losberger zelte halt mit äh, Flatterband, also immer so vier Stahlnägel, Flatterband drumherum, mal so grob schon voraufgestellt wurden, dass man halt weiß, wo es ist. Und da haben sie auch noch, hat André dann auch noch viel hin und her verschoben, äh, sodass halt die ganzen Sichtachsen passen und so. Im Nachhinein hätte man wahrscheinlich auch die größeren Zelte, die so angemeldet waren, auch schon abstecken sollen und entsprechend kennzeichnen, so sodass halt dann nicht wie so, das, äh, so die ist wie das Wandernde Zelt. Ja, genau, das äh, war auch so ein
1: Rosario-Stück. Das war auch irgendwie in den Minustagen. Ein Village hatte sich dann am Wochenende... Singularity,
0: also die, die Stadt um Null-Leute, die das Easter Hack auch ausge mit ausgerichtet haben, das letzte
1: die Jahr. Wir haben ein Village gebaut, wo man, ja, das bestand irgendwie aus vier Zelten, davon ein sehr großes, das dann irgendwie mit 30, 40 Engeln dann mal umgezogen wurde, weil man es nicht mehr abbauen wollte. Das Küchenzelt war ein SG50, also das andere war halt glaube ich dann dreimal so groß.
0: Also wie hoch war denn da die, der Giebel? Sechs, sieben Meter?
1: Es war schon sehr groß. Also äh, ähm, das war auch schon von der mit der Baugenehmigung schon grenzwertig. Ich weiß nicht, wie sie das Problem gelöst haben. Aber es hieß eigentlich, ab 5 Meter braucht man eine Baugenehmigung, bzw. Ein, ein, ein Zeltbuch, wo halt drin steht, dass das Ding typgeprüft ist und gewartet worden ist. Und wie sie das gelöst haben, weiß ich gar nicht. Ich also,
0: vermute mal, das war halt Fabrikneu. Das ist vielleicht ging es darauf jetzt, aber ja, also, egal. Lang
1: das Bauamt, das dann am Schluss auch abnimmt, ist das auch alles in Ordnung, aber sowas, im Notfall wäre das Zelt dann halt gesperrt gewesen. Also, aber es hat Gott sei Dank funktioniert.
0: Ja, ansonsten, ähm, Villages, Aufbau, ja, es wurden halt diese ganzen Losburger Zelte da gestellt. dann kamen irgendwann die Villages auch, die sind erstmal ein bisschen, das Villages Team erstmal rotiert, sie waren am ersten Tag ja nur mit drei, vier Leuten, haben die Leute wohl abgeholt und dann hat mit dem Fahrrad zu, zu ihrem Platz gebracht? Ähm, Tag drauf waren es dann irgendwie das Team etwas personal stärker, also haben sie spontan noch Leute gefunden, die da mitmachen und dann war das wohl auch ein bisschen entspannter. Mhm.
1: Und ja, so da gab es halt auch manche. Es war halt, das Wildsteam hat schon sehr viel ja, Überzeugungsarbeit leisten müssen, weil manche Leute dann doch etwas uneinsichtig waren, aber im Schluss hat es funktioniert. Äh, auch die Camper, die dann nicht kapieren wollten, dass man halt nur dezidierte Stellplätze hat äh, und nicht im Bild stehen kann, obwohl das auch im Vorfeld so angekündigt war. Aber am Schluss hat alles funktioniert. Die Leute haben auch hier wieder super Arbeit geleistet. Am Schluss hat man sich überall arrangiert. Äh, wir haben dann noch eine weitere Fläche, noch Strom- und äh, Datenflow organisiert, äh, wo dann auch noch Zelte hinkamen. Und im Endeffekt muss man sagen, es hätte überall noch... Äh, an vielen Orten einfach noch Zelte dazu gepasst.
0: Ja, aber eben nur, weil, weil sie so, so drauf waren und äh, genau, weil so man dafür gesorgt haben, dass die Leute wirklich eng bauen und nicht irgendwie 30 cm Weg zwischen den, den Zelten lassen. So.
1: Das war auch ein Ziel, dass man wirklich die Leute wirklich dazu genötigt hat. Leute, stellt eure Zelte dann zusammen. Äh, vor allem lasst keine Gassen dazwischen, wo die Leute über die Stirn fallen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Also ja. sich dann
0: also so es viel. gibt klar immer Verbesserungsdinge. Also es gibt halt, gab halt ein paar Villages, die dann so mehr Sackgasse waren. Und eigentlich hättest du halt noch so jenseits der großen Wege so Fußwege durch die Villages gehabt, haben wollen, um halt auch mal das Innere der Villages zu sehen und so. Und das hatte man in der Vorplanung wohl, ja, also es gibt dann auch Verbesserungspotenzial. Schauen wir mal, wie man das nächste Mal hinbekommt, dass man dann vielleicht auch noch so kleinere Wege auch nochmal freisieht oder besser plant. Ähm, da war halt auch so ein bisschen das Ding, dass das Villages-Team auch nicht so genau wusste, was André, der die ganze Licht- und, und Aufbauplanung gemacht hatte und halt auch noch äh, vor Ort und die ganze Zeit dabei dran war, dass es alles was gleich sieht, ähm, auch erst äh, etwas, ja, die hätten früher miteinander kom besser kommunizieren müssen, nach welchen Regeln André das macht, weil das skaliert halt einfach nicht mehr. Wenn das eine einzige Person machen muss, äh, das muss halt einfach mit mehreren Leuten dann, die die Regeln kennen und dann auch schon da extra darauf hinweisen Fun-Fact am Rande André es war so ein Running Gag immer auf dem Funk André äh, weigert sich halt ein Funkgerät dabei weigert es sich ein dabei zu haben ja. das ist, äh, ein, ein beliebter Spruch war deswegen äh, auf dem Funk sieht jemand André ja. und äh, nach dieser Aktion mit diesem Zelt äh, hat André dann auch ein Funkgerät gehabt dass es eben nicht mehr vorkommt
1: <lacht> ja ähm dass er mich doch an die Oben, wo der Strommensch auch kein, äh, nur einen Funk hatte und kein Deck. Das ist dann genau das ja,
0: wobei Fengel auch an den ersten Tagen auch... Also der hatte mir zu spät entdeckt. Das ist... Äh, das hätte durchaus besser sein. Ja,
1: also, das lag aber an ihm. Also er hatte wohl eins, äh, es war auch die Nummer reserviert oder ich glaube, das lag sogar bereit für ihn. Und
0: nee, er wollte halt ein zweites einen zweiten haben, dass das nicht alles an ihm hängen bleibt. Und wenn es dann halt über Funk kam, da war halt das komplette Team dann informiert und nicht nur er was ich auch nachvollziehen kann. Also weswegen die die da alle angefuckt haben, so, ich brauche mal einen Mehrfachstecker, während du noch dabei bist, das komplette Stromnetz zu bauen. Also kann ich absolut nachvollziehen. Ja,
1: ja ich meine, da war ja dann, da ja, irgendwann war das Zeug noch leer, es wurde dann noch nachbeschafft, am Schluss gab es wieder Schuhkabel. Ähm, ja, leider verstehen manche Leute halt nicht so Bringt eure eigenes Kabel bis zum Stromverteiler mit?
0: Ja, selbst die, die Stände, also die Essensstände, ja, das haben sich teilweise nicht an ihre Verträge gehalten, wo halt wohl drin stand, dass sie ihr eigenes Strommaterial mitbringen müssen und äh, haben dann uns, uns nach Mehrfachstecker und Verlängerungskabel und so weiter gefragt. Also, die
1: Essensstände sind ein eigenes Klientel. Ich hatte auch eine Halbstunden-Diskussion mit dem Kreppstand und ähm, er hatte sogar noch einen 2-3-Pair-Anschluss ein frei und ähm, ich weiß nicht, wie er es dann gelöst hat und wir hatten auch zu dem Zeitpunkt gar nichts mehr. Er ja. Ähm, wenn du da was anschließen willst, dann musst du dir halt auch mal einen eigenen Verteiler kaufen oder sowas. Ähm, ich verstehe nicht, warum Essenstände so unvorbereitet sind, aber das scheint wohl normal zu sein. Ach, ich habe da noch einen, einen, einen Kühlanhänger und hier habe ich noch eine Gewerbestühlmaschine und hier ist noch eine Kreppplatte und diese große Kaffeemaschine möchte ich gerne auch noch anschließen. Äh, ich glaube, äh, ich habe dann Feng gesagt, warum hast du die Stromanschlüsse für die für, für Food Village da, also für dieses äh, Marktplatz nicht verdoppelt? Das ist der Marktplatz,
0: hieß er jetzt am Ende. Äh? Zentralplatz, heißt es jetzt am Ende nicht mehr Marktplatz.
1: Zentralplatz, und dann sagt er, er hat es schon verdoppelt. Dachte, okay. sie sich links in drei Kilometern. Ja, irgendwo muss man jetzt abbiegen, hier auf der Autobahn, sehr lustig. Ähm, dann wissen wir halt, okay, für den nächsten, für zu camp halt alles, was so Essensvorbestellungen sind, vierfache Anzahl vorhalten, von dem, was sie bestellen.
0: <lacht> ja. Ansonsten ein anderes Thema war das Sanitär noch. Ähm, die hatten ja im Vorfeld nicht so ganz äh, die also die Planungen waren eigentlich hauptsächlich im, im Kopf vom Chef, soweit ich das verstanden habe. Ähm, was auch zu teilweise sehr. Also es gab an, an, an dieser Hauptkreuzung äh, von vor, vor, der Hauptkreuzung vor Vortragszelt 1, ähm, wo es einmal eben zum, zum Hügel Richtung Hügel ging und einmal die Querstraße rüber. Gab es einen Hochbau, auf dem nur ein Netzwerkkabel hing. Und drunter, genau an derselben Stelle, ging dann eben Abwasser durch, äh, weil halt nicht bekannt war, dass da eine Abwasserleitung kommt und deswegen hatten sie dann halt mit Hochbau geplant für die Netzverkleidung. Aber ja, hätte man das im Vorhinein gewusst, hätte man sich das auch sparen können. Aber ja, passiert halt.
1: Ja, es hat sich im Nachhinein auch herausgestellt, dass man wunderbar unter den Schienen durchbuddeln kann. Also ähm, wir haben da selbst 150 Ampere Stecker unter drunter durchgesteckt. Und da hätte man sich an vielen Stellen, also wie Gleis hochbau überbaut, hätte man sich, äh, glaube ich, komplett sparen können. Nee, nicht
0: komplett. Also du hattest ein paar Stellen wirklich so also äh, so komplett. In einem Kilometer halten sie sich links. Du hättest an ein paar Stellen, äh, war das alles Beton. Also wirklich, Gleis war direkt im Beton. Du bist nicht reingekommen. Sie haben es ausprobiert, äh, das Netzwerk-Team. Äh, da okay. war der Hochbau schon notwendig.
1: Ja, das war aber Ausnahme. Ja, also
0: wenn du dich an die eine Stelle erinnerst, wo man dann über zwei Gleise drüber und dann <lacht> und das andere Gleis drunter, das war genau so eine Stelle, wo da bist du an den ersten zwei Gleisen halt einfach nicht, nicht durchgekommen. Ja. So, wir wechseln jetzt gerade äh, bei einem Autobahn.
1: Ja, wir fahren weiter auf der A9, Hier ist äh, komisch. Halten Sie sich
0: links. So, und jetzt mal auf der Spur Richtung München.
1: Kilometer-Anzeige sagt, erbärmlich immer noch 341 Kilometer. Äh, ist aber wohl nach Augsburg programmiert. Ähm, wir werden da ist also ein kleinen Umweg über München fahren das ist ein Umwegschild. Aber <lacht> Detail am Rande, weil wir keinen Bock haben, heute noch äh, Wohnwagen zu schieben.
0: Sanitär. Äh, ja, es gab jetzt plötzlich auch ganz, ganz viel mehr Duschcontainer. Naja, nicht, nicht ganz viel mehr, aber es gab ein paar Duschcontainer und Toiletten mehr als nicht geplant. Ähm, bei den Duschen war halt auch so eine Sache. Also, ähm, Leute haben sich beschwert, dass die teilweise ein bisschen kalt waren. Äh, und interessanterweise haben sie dann doch irgendwie nicht so viel Strom verbraucht, wie, wie eigentlich angekündigt. Äh, die aktuelle Vermutung ist, dass die da, die eigentlich da auch drin sind, zusätzlich zu dem Boiler, halt irgendwie nicht funktioniert haben oder nicht, nicht richtig eingestellt waren oder was, irgendwie sowas. Aber es würde zumindest erklären, warum, warum jetzt so wenig Strom verbraucht wurde. Also
1: ja, sag mal, das heißt zu wenig. Also ähm, da, zum Stromverbrauch, Also, Bogdanien Daniel hat sich ja ähm, indiziert, ich glaube vom -Camp oder davor von dem Camp. Vor davor, dem Camp hat das auch schon gemacht. Ähm, hat neun Stromzähler mitgebracht. Einer war, glaube ich, von HBT, dem äh, Stromlieferanten. Also, dem, also er, er macht
0: das ja teilweise auch so als Dienstleistung. Ne? Er, ist so genau, er
1: vermietet diese Kästen. Das heißt, wir haben äh, alle Stromanschlüsse auf dem Camp. Äh, Monitort. Das heißt, der wussten detailliert über den Stromverbrauch Bescheid. Und der Verbrauch vom letzten Camp war halt 300 Kilowattstunden Peak. Äh, 3 kW Peak Und bei 3500 Besuchern und jetzt war der Peak bei 500 kW, was schon relativ gut äh, skaliert. Also zur Anzahl der Leute, ein bisschen mehr Technik, äh, passt das eigentlich. Ähm, äh, Fengel hat im Vorfeld allein 400 kW für die Duschcontainer bekommen. Hier hat man halt auch zu spät bestellt. Hier wäre natürlich eine mit Ölheizung viel besser gewesen, weil der viel besser performt und viel mehr warmes Wasser herstellen kann. Und diese Durchlauferhitze haben wohl nicht funktioniert. Also das Wasser war dann irgendwann kalt, wenn die Boiler leer waren.
0: Ja, also für ein bisschen Hintergrundwissen zum Thema Warmwasseraufbereitung. Ähm, es gibt halt diese Boiler, da ist im Prinzip ein großer Wassertank. Und äh, mit einem, ja, einer Heizung oder einem Heizstab der halt einfach das Wasser da dann aufkocht. Also, das hat dann, dann meistens so 40, 50 Grad. Und dann hat man halt so ein Mischerelement äh, an der Dusche oder am Waschbecken, wo man halt dann zwischen das Kalt, kalte und das warme Wasser entsprechend mischen kann, sodass die Temperatur, die man dann haben möchte, rauskommt. Problem ist aber halt, ähm, das dauert halt. Du kannst, du kannst problemlos das komplette warme Wasser da aus dem Boiler raustun und der kommt nicht nach, das wieder aufzuheizen. Und. Ein anderes Konzept zur Warmwassererzeugung ist eben Durchlauferhitzer. Durchlauferhitze. Das sind im Prinzip blanke Drähte im Wasser mit Starkstrom, wenn ich das richtig weiß. Oder? Kennst ja, du das sie sind schon mattelt, aber
1: im Prinzip ist das ein sehr starkes Heizelement, was vom Wasser umspült wird und das Wasser halt im Durchfluss erhitzt sozusagen. Aber das sind aber auch nur ich glaube 21 kW gewesen oder sowas, was die hatten reichen halt bei Weitem nicht aus, um wirklich ähm, da on the fly warmes Wasser herzustellen. Also die verbessern die Situation noch ein bisschen, aber um wirklich jetzt da permanent Strom, per Strom durchgehend warmes Wasser für, ich glaube, sieben Duschen pro Container zu haben, hätte man halt noch mehr Strom gebraucht. Ja, die Leute haben sich dann irgendwie arrangiert, sind dann mehr über den Tag verteilt duschen gegangen und im Endeffekt hat es auch funktioniert. Es war eine leicht unangenehme Begleiterscheinung, aber mein Gott, ich habe es auch mal festgestellt, ich habe auch schon mal kalt geduscht. Äh, ja, ja, also, halt so. was, was
0: mich halt so ein bisschen genervt hat, wie, wie also die Sanitärleute waren nicht so ganz chaoskompatibel, fand ich. Also äh, irgendwann haben sie mal einen Duschcontainer für den ganzen Tag äh, gesperrt, weil eine ne Abdeckung für eine Leuchtstofflampe fehlte äh, mit der Begründung ähm, da könnte sich hier jemand einen Stromschlag holen, weil er vorher die Sicherung, die wir da schon rausgetan hatten, äh, dann wieder reintut und äh, dann an die Lampe oben hinlangt. Äh, so, Also, na okay, wenn sanitären Leute von, von Strom reden, kommt halt sowas dabei ja, raus. Also, Aber es gut. wollte halt niemand haftbar sein und äh, deswegen hat man den halt von der Tag stillgelegt, ja. bis dann der Mensch von dem Hersteller, der, ich glaube, einer war die ganze Zeit der da, der sich um solche Reparaturen dann eben auch gekümmert ja, hat.
1: Ein neues Plexiglas da also drauf, es hat wirklich nur die Abdeckung gefehlt, man hätte die Lampe auch schnell abklemmen können. Es sind ein dort vor Ort gewesen also, und die Lampe war in der Decke. Also, und die Wahrscheinlichkeit. Aber, und die passiert. Tage
0: davor war die Abdeckung auch nicht drauf und es hat nichts passiert. Und, und, und das war auch
1: noch hinten im Crewbereich diese Dusche, also äh, eh schon nicht so vom normalen Publikum benutzt. Ähm, ja. ja äh, Für mich
0: nicht nachvollziehbar, aber sie wollten halt haften auf keinen Fall irgendwie haftbar sein und waren sich halt unsicher und da kommt halt sowas dabei raus. Ja, naja. Das
1: ist halt der heutige, ich kann dich verklagen, waren der leider weltweit Sieh eine Beschreibung und sehe den Disclaimer, den du vorhin hast, das erste Drittel einer Beschreibung, die in 37 Sprachen erzählt, was du nicht tun darfst.
0: Zum Beispiel Hunde nicht in Mikrowellen trocknen.
1: Dieses Gerät ist nicht zum von Haustier geeignet oder Vorsicht, dieser Becher kann ein heißes Getränk enthalten. <lacht>
0: Gut, äh, haben wir sonst noch eine Infrastruktur. Infrastruktur? Ja, Stromziele haben wir
1: schon gemacht, also, ähm Ach
0: genau, das sind das sind, also wer mit Daniel da schon mal näher zu tun hat, der hat das auch bei den bei der ISMP schon immer gemacht. Das genau. sind so, äh.
1: Man ja, das so kleine das sind, so, das sind so kleine ja, so Einbaugeräte eigentlich die an Stromwandler und an die Spannung angeschlossen werden und dann sehr viele Parameter, also nicht nur hatte
0: der dann so ähm, der hatte doch so, so Spulen, die er um das Kabel rumwickeln kann und dass man es abklemmen muss. Genau, oder? das
1: sind Gorowski-Spulen.
0: Ah, genau, das war dann da.
1: sind halt keine äh, Stromwandler, sondern Spannungswandler. Da hat er auch zwei Messgeräte umbauen lassen, also extra so bestellt, dass sie mit diesen Spulen laufen. Eins habe ich dann noch repariert, weil das dort der Mist angezeigt hat. Das hatte wohl irgendein Azubi zusammengelötet. Nachdem ich da irgendwie einen Berg Perlen und Flussmittelrechte rausgewaschen hatte, ging es dann auch.
0: Waren alle diese
1: Messgeräte? Es waren nur zwei, die umgebaut waren. Teilweise haben wir auch Strom abgeben müssen und diese Spulen draufstecken müssen. Ja. Und teilweise haben wir auch Klappwandler, die wir auch aber umklappen konnten. Okay. Da so, war so. Und dann, genau, haben wir auch mal kurz den Himmel ausgeschaltet und dann kam der Funk. Ja, irgendwie war Strom aus, weil uns der Rechner abgestürzt. Ja, Okay, das war dann etwas. Naja, es war nur irgendwie ein, ein Klientrechner, dass die Leute sich im Engelsystem anmelden können. Also okay. so dramatisch kann es dann nicht gewesen sein. Die Restlichen hatten Laptops und die fünf Minuten. Der Strom ist dann auch öfters ausgefallen während der Veranstaltung. Ja, ganz toll
0: fand ich ja, als das professorische Strom im Engel da war und halt über die Projektleitung kam, die einen Feststromanschluss hatten, dann, hat, dann war halt vorne an diesem Eingangstischbereich so ein Mehrfachstecker und da hat sich irgendjemand einen langen Mehrfachstecker dran gesteckt und den in die Sofaecke hingezogen. Und da hat sich dann wieder jemand was eingesteckt. Äh, Eine genau, also Diese,
1: diese Vergabelung habe ich auch gemacht. Die war halt echt nur gedacht, ja, da hängt halt der Drucker und ein paar Laptops dran. Wo, wo am Engelsystem, da war auch alles schön festgemacht, dass man da, ne? und dann war halt irgendwie, haben sie festgestellt, Oh, da ist Strom. Die Kühlschränke waren übrigens auch noch dort eingesteckt. Da ja, hat wir ja. noch ein Kabel eingesteckt. Ja, und irgendwann hat er die Sicherung gemeint. Und jetzt ist Ruhe. und
0: ähm War halt doof, weil dann die Projektleitung auch keinen Strom mehr hatte. Nur weil da ein paar Engel ihre Laptops laden mussten. Und das, das Kabel ging wohl raus, bis äh, da war noch so Waggons, nicht direkt neben dem Himmelzelt Und da hatten Leute auch noch so eine laptop Ladestation eingerichtet. Also ich habe mich halt gewundert, als ich was drucken wollte und der Strom war nicht da und der zweite ja, Drucker nicht also, funktioniert hat. Ähm, ich hatte es <lacht> extra auf die
1: Rückseite der Tisch gemacht, was die Kabel halt nicht so rumhängen, aber es verleitet wohl Leute dann doch dazu, da ihre Sachen einzustecken. Also am Kongress werde ich das wieder anders legen. Also dass man definitiv da ähm, nicht so einfach dran kommt, äh, obwohl da es im Gebäude auch Steckdosen gibt, wo man sich Ja, einkriegt. und vor allem
0: eigentlich war zu dem Zeitpunkt halt eigentlich auch der Aggregatstrom da. Und äh, naja, einfach äh, liebe Form mal fragen, ob, ob, wo man sich sinnvollerweise einsteckt, anst anstatt sich einfach einzustecken.
1: Ja, gut. Ja, sonst gab es ein bisschen FI-Schalter-Bingo wie jedes Jahr. War auch ganz lustig. Aber es hielt sich echt in Grenzen. Auch, ja, da kommen wir zum großen Stromausfall.
0: Nee, es war ja kein Ausfall. Ja, es, es war eine, eine, geplante eine Stromabschaltung. Abschall. Also, auch einen, ähm, fangen wir mal anders an. 4500 Teilnehmer, das heißt, man braucht ein Sicherheitskonzept. Indem halt genau drin drinsteht, wann was, in welchem Fehlerfall, bei welcher Wind- und Blitzwarnung und sonst irgendwas zu passieren hat. Und ähm, ja, irgendwann am Abend war es halt mal so weit, dass ein Gewitter aufzog.
1: Ja, äh, dann hat sich halt eigentlich wieder angekündigt. Ähm, ja, ich, fand es also, ich bin andere Stürme gewöhnt, allein schon von Herrn Brede und Bodensee. Ich glaube gar nicht, was da für Stürme kommen. Das war für mich ja, eine bessere Mütze für Wind. Es hat ein bisschen gewittert, ähm, soll wohl auch ein bisschen 400 Meter Entfernung eingeschlagen sein. Ja, ähm, die also
0: bei uns im Container meinte JJ, äh, dass der Blitz äh, weit entfernt, laut seiner blitz äh, das Also war wohl in der Nähe, ja, aber es, es war halt in diesem Sicherheitskonzept drin gestanden, wenn die entsprechende Warnstufe da ist, dann räumt man die Zelte und die Leute gehen halt in ihre Autos, beziehungsweise Leute, die keine Autos dabei haben, gehen halt in die Gebäude. Und das hat, ja, wurde ja im Prinzip auch gemacht.
1: Obwohl das, ähm, das Problem war, wirklich die Leute zu erreichen. Ich habe es auch nur durch Hörensagen bekommen. Ich habe zwar gehört, ich war gerade im POC, wieder ein Auto mit Lautsprecher, also der Rettungswagen, vorbeigefahren ist. Ich habe auch nicht verstanden, was er gesagt hat. Na ja, machen Sie die Straße frei, was man normalerweise denkt. Ähm, weil drin halt Musik an war, nicht mal laut. und Es haben halt nicht wirklich alle Leute mitbekommen, dass man jetzt äh, den Platz verlassen muss. Ähm, man hat dann auch den Sicherheitsmenschen, die hatten zwar Schlüssel, haben dann aus irgendwelchen Gründen auch die noch verschlossenen Gebäude vom Zingleitpark nicht aufbekommen, weil die alte Werkstatt und sowas, weil sie die Schlüssel nicht gefunden haben. Und dann haben Leute dann in der Projektleitung, in der Lagerhalle und, ja, und in Fahrzeugen halt ausgeharrt. Es war wohl eher das Problem in den Hinterbereichen, Family Village, da waren halt keine festen Gebäude vorhanden. Also wie das da funktioniert hat, kann ich nicht sagen. Ja.
0: Also im Endeffekt ging es halt vor allem darum, die Leute irgendwie aus der Pfütze da rauszubekommen, sodass, wenn ein Blitz einschlägt, halt nicht nicht so viel, also nicht, äh, alle davon betroffen sind, die da in der Nähe sind. Und die ganzen Zelte und so weiter, ähm, da möchte man halt auch nicht drin sein, wenn, wenn da gerade ein Blitz einschlägt. Und vor allem, sie sind halt relativ hoch. Ja,
1: ja und dann in diesem Zuge hat man halt gesagt, wir schalten den Strom aus. Ähm weißt du eigentlich, warum? ja, es könnten ja Brände entstehen, also ich fand die... Also die
0: beste Begründung, die ich bisher gehört habe, war ähm, du möchtest halt, wenn irgendwo ein Blitz einschlägt, dann möchtest du den, 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 den dafür vorgesehen, also du möchtest nicht, dass der durch das Stromnetz sich halt dann im kompletten Ding auf, ausbreitet.
1: Das tut er aber auch übers Netzwerk. Also ähm, es waren -Netzwerk, über das, über das Internet, äh, sind tonnen netzwerkkabel gesteckt. Ähm, Fakt ist, wenn da irgendein ja, Blitz einschlägt... Ja,
0: aber die Datencenter sind ja untereinander mit Gasphase verbunden. Ja, begründen. aber
1: innerhalb eines Quadranten. Also wir hatten ja Inselnetze, dort ist auf jeden Fall alles defekt. Also wenn dort ein Blitz wirklich egal wo einschlägt, ähm, wird er sich über Ethernet und weil dann ja die Ethernet-Kabel wieder in Geräten stecken, die wieder doch noch am... Stromnetz hängen wird sich das da trotzdem verteilen und es sind einfach alle Geräte kaputt. Also wenn wir einen Direkteinschlag gehabt hätten in einem Quadranten wäre dort sämtliche Elektronik kaputt
0: und mit gewesen. Quadrant meinst du jetzt äh, also so eine, eine Fläche, die von einem Generator wird? Genau. Also
1: ähm, das kann sogar noch überschlagen. Ne? Also ähm, je nachdem, wo der Blitz einschlägt, können sich selbst noch Spannungen im Nachbarfeld aufbauen, ähm, wenn das am Rand irgendwo ist. Also das darf man nicht unterschätzen. Ich habe schon Häuser gesehen, die hat. Es ist einfach alles kaputt. Und es ist auch egal, ob der Generator läuft oder nicht.
0: Und was sie aber dann wohl auch gemacht haben, also nur den Generator ausschalten, würde ja das Netz nicht kleiner machen. Sondern äh, sie haben dann wohl auch ein paar, also das, einfach die, das Risiko wollten sie minimieren, indem sie halt die Stecker rausgezogen ja, haben, sie haben halt das um halt das, 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 so einen Quadranten noch weiter zu unterteilen. Die
1: haben halt das Ethernet komplett vergessen und äh, ich fand das halt keine gute Idee. Ich hätte mich geweigert, während als Gewitter irgendwelche Kabel hantieren. Wenn es das heißt Strom aus dafür gibt es einen Knopf am Generator, wo man drauf drücken kann und dann hätte ich einfach draufgedrückt und dann okay, ist halt aus. Ja. Äh, also ich ziehe während ein Gewitter nicht nasse Stromstecker auseinander.
0: Also musst muss dazu sagen, äh, wir als das video und Netzwerkteam wurde entsprechend Woche informiert. Irgendwie wir hatten noch zumindest als Videoteam genügend Zeit, unser Server runterzufahren, weil äh, man möchte halt lieber irgendwie nicht, dass da Festplatten kaputt gehen und so. Das ist nerviger, als das Zeug wieder hochzufahren. Ja. Also Wir hatten ein paar Install so, so Spaßinstallationen, wie zum Beispiel die Ansteuerung von ähm, den Displays, äh, die, die wenn, wenn irgendwas zu tun ist, halt irgendwie was anzeigen, die halt leider nicht reboot-safe waren, aber das ist halt eine Spielerei. Ja, ja noch ein, zwei andere Dinge, die, aber das konnte man da einfach auch wieder beheben. Ja, dann äh, Tag drauf, das war dann Tag 5. Ähm, Tag
1: 4 war das, ja. Das war, war das war Tag 5, genau. Es das das gibt ja war wirklich an dem ja, Tag 4, genau. Am 4. Abends Abend, ähm, Es
0: sind auch schon, dadurch, dass es Sonntag war, ein paar Leute abgefahren, äh, einige Leute halt dann heimgefahren, weil sie am Montag wieder arbeiten mussten. Ähm, ja, für die Zukunft wäre es wahrscheinlich sinnvoll, einfach die, die Veranstaltung nur bis Freitag gehen zu lassen. <lacht> dann, dann bleiben die Leute vielleicht auch noch da.
1: Ja, im Endeffekt, die wenig Leute sind ja am Wochenende vorgekommen zum Aufbauen. Ähm, äh, interessant wäre es wirklich, das Camp genau vom Montag bis Freitag gehen zu lassen, dass man wirklich... Das Schlimme ist ja, die Leute hauen dann halt auch alle ab. Es wäre halt schön, zum Abbau halt noch ein paar Leute da zu haben, und sagen, ja, ihr könnt hier noch zwei Tage campen mit ein paar Einschränkungen, wenn irgendwo was abgebaut werden müsste, halt davon Abstand halten. Ähm, dann hätten wir einfach beim, äh, beim Abbau auch noch äh, Leute da und die Leute hätten nicht so die Flucht äh, sich während schon montags oder schon sonntags abzureisen weil neue Woche und kein Urlaub so hätte ich immer noch ein Wochenende zwischen, auch das Heimfahren wäre einfach entspannter, wenn ich sage okay, ich fahre halt am Samstag nach Hause in aller Ruhe oder Sonntag erst und ich habe nicht den Stress dann noch am ich packe alles in mein Auto am fünften Tag. Der fünfte Tag war eigentlich ziemlich kaputt, was sehr schade war.
0: Ja, naja, es war halt so ein bisschen blöd mit dieser Anschlussveranstaltung. Äh, eine, äh, ja, wir haben es vorhin gesehen, Trucker und Oldtimer-Ausstellung, äh, Treffen, ja. irgendwie sowas, ähm, die halt alles, was äh, ja, rechts von dem Hügel, also östlich von dem Hügel ist, äh, gebraucht hat. Und deswegen mussten halt die ganzen Losberger Zelte auch schon weg und das dauert halt ein bisschen. Ähm, eigentlich wäre es wohl nur notwendig gewesen, in einem 4 ja, Meter Rand sozusagen und die Losberger Zelte, seine Zelte abzubauen. Ähm, aber ja, vielleicht hat man da ein bisschen viel Panik oder Druck gemacht. Es, viele waren halt einfach, es war halt einfach schon relativ schnell dann abgebaut und, aber diesen fünften Tag hätte man eigentlich schon aus meiner Sicht auch nochmal viel lieber als Veranstaltungstag gehabt und nicht, dass die Leute da schon so früh gehen, also irgendwie äh, Rolf musste ja zum Beispiel um, um wurde am Tag 5 in der Früh um 10 angerufen mit, ach übrigens, wir fahren jetzt demnächst. Ja. ja das war nervig. Aber ja. wir hatten ja vorhin schon den Verbesserungsvorschlag gemacht, wie man es lösen kann. Genau.
1: also das, ja, ansonsten, was hatten wir noch auf dem Programm? Ja. Himmelküche war auch wieder Mittelbürger. Das hat wohl auch einigermaßen gut funktioniert, außer dass sie irgendwelche komischen Stromadapter hatten am Anfang. Aber <lacht> wie üblich. Ich kenne den Zeug schon vom Kongress, wo ich den irgendwelche Sachen angeschlossen habe, die auch recht abenteuerlich war, was er an der Kiste hatte. Aber ansonsten, ja, wir hatten äh, in der Crew-Area gab es, also diesmal war das sehr schön gemacht. Als wir kamen, war schon alles aufgebaut. Es gab äh, Duschen- und ähm, Es gab einen Essensversorgung mit Frühstück und Abendessen, was sehr gut war. Ja,
0: das kann man vielleicht nochmal erklären. Also die Art-Event-Leute sind natürlich da schon entsprechend früher da und also man, man kann so eine 4.500-Leute-Veranstaltung halt nicht einfach so von 0 auf 100 fahren, sondern du brauchst halt erstmal ein kleineres Team, was halt mal die Infrastruktur schafft. So die Duschen aufstellt und so weiter und dazu wird halt am Anfang immer so ein kleines ja, äh, am Ende hat man es Pion Village genannt, ähm, teilweise wurde es aber auch Crew oder Backstage oder Olga Village genannt. Ähm, und da gibt es natürlich dann für die Zeit, wo die Mecklenburger nicht da waren, ähm, beziehungsweise in dem Fall jetzt bis zum Veranstaltungsding, äh, Essen. Ähm, klar, wenn da Leute da sind, müssten die sich auch irgendwie verpflegen. Ähm, und da haben wir, dadurch, dass wir so früh da waren, eben bis die Mecklenburger, also ich zumindest, bis die Mecklenburger da waren, auch da gegessen die Mecklenburger konnten nicht früher kommen, weil sie vorher noch auf einem anderen Festival eingebunden waren soweit ich das mitbekommen habe ähm, es gab dann zwar auch, auch äh, noch eine Kochgru im Himmel die dann für diese Lücke auch nochmal für, für Engel, die jetzt nicht dahin gezeltet haben, also die dann mit zwei nach uns kamen, Essen gemacht haben, äh, ja, aber du warst von dem Essen so beeindruckt, dass du dich da die ganze Zeit eingebucht hast, oder?
1: Ja, bis also äh, laut Aussage von C.P. war es halt so während der Veranstaltung äh, nicht. Das habe ich auch eingehalten. Also nee, die, da war die Küche auch nicht so. Die Küche war schon besetzt für die, für die Produktion, aber ähm, ich habe halt in der Zeit äh, dann auch mal lustigerweise mir einfach einen fetten Schießburger äh, da gegönnt. Äh, und habe halt dann äh, auch mal abends im Winde gesetzt. Ach ja, da war noch so ein Sondereinsatz. Ich gehe noch abends kurz zum Himmel, eigentlich nur ein Akku fürs Hungergerät zu holen. Dann wir noch da und da kommt jemand, ein Engel hin. Ja, wir brauchen jemanden, der sich mit Strom und Trauligen auskennt. Ein behinderter <lacht> Lift in einem Fahrzeug ist ausgefallen. Dann habe sind wir da hingegangen, ja, gucken uns beide an und ja, also da brauche ich jetzt keinen Engel hinzuschicken, der hat Planes oder so nicht. Schauen wir mal, dann haben wir noch den Pock Daniel angerufen gesagt, ich brauche mal ein Messgerät. Dann kam der auch, am Schluss hat er noch seinen Werkzeugkoffer geholt, dann haben wir das zerlegt ähm, und geguckt. Und dann fing es auch noch an zu regnen. Das zur Folge war, dass wir dann den Rollstuhl von der Frau, äh, die hat sich ins Auto gesetzt. Der Rollstuhl hat viele da auf den Klapp gesessen. Ich habe auf dem Beifahrer sitzen, die haben zwei im Kofferraum. Also das war so ein äh, VW ketty äh, Also da gab es ja keine Rückbänke wegen Lüfter. Die haben, haben dann noch weiter gebackt während des Regens. Äh, und wir dachten, das ist eine verpolte äh, Ansteuerung, weil so eine Rutschkupplung von dem Motor durchgeschlacht hat. Und am Schluss war der Motor einfach nur durch den falsch eingestellten End Endschalter zu fest in den Anschlag gefahren. Den haben wir ausgebaut, dann mit wieder gängig gemacht und wieder eingebaut. Und die Frau war super glücklich, dass sie jetzt wieder wegfahren konnte. Also wo kriegt jemand einen solchen Support und von Leuten, die, die sich auch noch noch weigern, irgendwas anzunehmen. Und sagen, nee, das ist völlig in Ordnung. Auf jeden Fall hat es zwar dreieinhalb Stunden gedauert, aber trotzdem, sowas macht dann auch wieder Spaß. Und das gibt ein tolles Gefühl. Sagen, ja. Da konntest du der Frau jetzt helfen, die jetzt hier so weit vom Acker total aufgeschmissen ist.
0: Gut, dann äh, sind wir eigentlich jetzt am Abbau. Äh, ja, wie veranschaumstechnikmäßig mussten wir diesmal unser Zeug, äh, Video, nur unsere eigene Hardware abbauen und, und einpacken. Äh, ähm, Im Zelt war diesmal auch äh, Helfer da, die die, die, die ganzen Leinwände, Beleuchtung und so weiter runtergenommen haben. Wir waren, glaube ich, um 3 Uhr in der Früh, äh, von Tag, ja, 6 war es dann, ähm, waren die alle fertig. Ähm, weil dann sollten eigentlich die Zeltbauer kommen und äh, die großen Vortragszelte abbauen. Äh, kam dann wohl auch wieder mit Verspätung. Also heute am Tag, ja was ist denn das, 7? Ja, müsste sieben sein. Ähm, waren dann beide Zelte unten und äh, ja, schauen wir mal. Ich vermute, dass die das schon noch schaffen, das bis zum 20. alles komplett leer zu haben, sodass diese andere Veranstaltung dann aufbauen kann.
1: Ja, also muss wirklich sagen, ich hatte ja leider dann am Tag 5 noch irgendeine ewige Rüsseltest, die also ich immer noch mit dem Ruhmärger äh, weggehauen, äh, die ich dann auch erstmal den gestrigen Tag im Bett verbracht habe. Äh, ja, das habe ich im ab hier mitgekriegt, aber schon erstaunlich, wie viel weg ist. Also äh, der Strom ist eigentlich, ich glaube, zu 90 abgebaut und stand also am Haufen, äh, die ganzen Losberger Zelte sind eigentlich komplett weg, äh, die großen Zelte, bei dem Superzeltbauer wird das noch ein bisschen dauern. Äh, eins stand sogar noch komplett. Äh, aber.
0: Ja, nee, das, also die Plane war schon runter von Vortragszelt 1. Ja, aber äh, hinten stand auch noch ach, eins. Ach stimmt, der stand noch, das Vortragszelt 2 stand noch, als wir losgefahren sind. Ja, ja
1: genau. der stand noch ein Vortragszelt. Äh, ja, aber ich Jobzelt, dass, aber dass
0: heute auch nochmal runter tue. Ja, also ähm,
1: die anderen haben schon den neuen Strom für diese Veranstaltung war schon aufgebaut und äh, es sah wirklich so aus. Also äh, klar, dieses, dieses, die Sanitärleute waren noch zu lange, die Rohreleitung zu ziehen und die Container waren auch noch nicht alle weg, aber es machte eigentlich alles einen sehr vernünftigen Eindruck und dass der Zeitplan auch eingehalten wird, also muss ich wirklich
0: ja. sagen, top. Ja, der hat es eigentlich so weit wie es mitbekommen, hat relativ gut funktioniert der Abbau. Ja, und ja, ich, ich fand gestern, konnte sich noch relativ gut unterhalten, war halt auch mal so eine <lacht> konnte es dann wirklich noch mal die wirklich melken wehten, dass gerade alles auf dem Platz ist. Und äh, war eigentlich auch ganz nett. Also ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal beim Abbau dann auch äh, den Tag dann noch dranhängen. Da äh, muss das Zelt halt, halt so stehen, dass es nicht im Weg steht, klar. Aber ähm, ja.
1: Eigentlich, konnte mich nicht, klar. ja
0: Ja. Sonst noch was?
1: Ja, schauen wir Das nächste, äh, die Holländer wollte ja auch wieder ein Camp machen
0: Genau, da gab es, glaube ich, sogar ein, bei Milliways ein Treffen. So ein, ein erstes, Vorbe or, Olga, schlägst die Vorbereitung dafür fürs Camp. Weiß man das schon genauer ist?
1: Ja, also ich weiß nicht, die haben jetzt wohl auch bei uns, beim, beim Engel, beim Julius nachgefragt, gefragt, sowas, wollen halt sich dann schon noch ein bisschen mehr, ein äh, Vorbild hieß so, die wollen noch, äh, Holländer sollten sich den Himmel mal angucken, was wieder nicht funktioniert hat, also es kam keine, die wollten mir eigentlich irgendwie diese himmel -Orga mal mit einpflichten, aber es ist wohl der Konsens, dass der das letzte Mal organisiert dass das nicht macht und dass sie dann doch mal wieder ein bisschen mehr an uns orientieren, ähm, also ich muss wirklich sagen, das war ein gelungenes Camp, trotz aller Kleinigkeiten, die da passiert sind und dass man vielleicht mal laut wurde oder so. Am Schluss hat man sich ganz normal unterhalten und es ist eine wirklich tolle Veranstaltung mit vielen engagierten Helfern gewesen. Und ja, es hat funktioniert und ich denke mal auch, die Haar davor war ja auch gut, das war jetzt ein Ausrutscher. Und ich denke mal, wenn die Holländer das dieses, übernächstes Jahr wieder hinbekommen, dann ist das auch wieder eine tolle Veranstaltung und dann redet keiner mehr über die Ohren. Ja,
0: ja mal schauen, aber man weiß noch nicht wo äh, oder wie und da hast du jetzt noch nichts gehört, oder?
1: Nein, also ich habe jetzt noch keinerlei Informationen. Sie hatten ja mal ein F Treffen, das war günstigerweise dann, ich glaube, entweder am Field Day.
0: Stimmt, am Field Day hatten am sie Fe auch Day, noch also Field Day Vorbilder war jetzt, der
1: Tag, wo man sich erstmal mit 70 Leuten dieses Gelände mal genauer angeguckt hat. Da sind wir da echt mit zwei Reisebussen im März hingefahren, was auch sehr hilfreich war, dass man mal vor Augen hatte, was ist da? Ähm, da hatten die wohl erste Treffen gemacht. Ja, es ist noch Zeit hin. Also ich denke mal, man wird sich da noch öfters mal treffen. Und
0: ja, ansonsten nächstes Jahr ist wieder die SMP. Genau, die ähm,
1: intergalaktische Club-Marte-Party.
0: Bei Mönch Steinach ist so ein Camping Klein sozusagen auf dem Sportplatz vom äh, dortigen äh, ja, Sportverein.
1: Genau, der, der nicht mehr genutzte Fußballplatz sozusagen. Also der, das sind noch ein paar Tennisplätze, glaube ich. Und das ist halt irgendwie mit 200, 300 Leuten äh, echt überschaubar, äh, kleines Camp. Und vor allem im Vorteil in München halt locker in anderthalb, zwei Stunden zu erreichen.
0: Ja, ansonsten gibt es auch, habe ich festgestellt, ein paar andere kleinere Camps. Also zum Beispiel, viele hatten jetzt EMF-Camp-Bekleidung äh, irgendwie auf dem Camp mit dabei. Das heißt, äh, das ist irgendwie in England wohl auch so die Elektromagnet viel teils ausgeschrieben. Eigentlich würde ich mir das fast mal anschauen. Ich kann das eigentlich nur weiterempfehlen, sich auch mehr zu veranstalten, zu gehen, wenn das. Wenn man jetzt auf den Geschmack gekommen ist, dann äh, spätestens bis zum Kongress und äh, ja, ciao.